0: Bienvenidos al podcast beta número 551 En esta ocasión vamos a hablar Este programa es beta Betagrafía Vamos a hablar de la vida de uno de los desarrolladores más importantes de la industria de los videojuegos Y que cambió por completo la escena del desarrollo japonés Estamos hablando de Yuji Ori Sí, lo leí de Twitter Está bien, está bien, está bien. ¿Está bien?
1: Este, y ya, los dejo. Adiós. Adiós, Karo. Bye. Esta semana tenemos Comida ya escucharon a Karo. Yo soy Adamo, mi ninja, y también Sato Nali.
2: Sí. Eh,
1: esta semana hay invitados a Sato Pero bueno, este comenzamos con este podcast. Beta 551. Claro, ¿qué fue esta semana?
0: Esta semana jugué. Eh, ¿Cómo se llama? El. Panel de Pon.
1: Paneru de Pon.
0: Panel de Pon. Este, ya llego al nivel 80 en Heart bastante fácil. Órale. Entonces, siempre digo lo mismo y cada domingo me gana. Entonces, no sé. Vamos a ver. <risa> y ¿No ¿Qué
2: ibas a comprar Kirby, caro? Ya ¿verdad? sí luego. Pero pues no lo compré.
0: hombre. Yo que ya lo, lo pues? compré esta semana. ¿Qué pues? Y eh, jugué. Estuve jugando Mario Kart. Que ya te voy a regresar porque voy a comprar el otro y me va a comprar las pistas.
1: Pues ya te voy a comprar a las pistas. Sí, sí. ¿sí? Ah, pero tú tienes la descripción Plus, ¿no, Caro? Sí. ya falta las pistas.
0: Pero no se tienen que comprar.
1: Si ¿Sí tienes la descripción Plus online, viene con la descripción.
0: Bueno, entonces te regreso el juego la próxima semana
1: No, pues sí, pruébalo Prueba las pistas ¿no? Tampoco tengo prisa, Pero, voy a estar jugando el No
0: sabía, qué menso <risa> Y estuve jugando Ay eh, que se compró un juego de carros Ay, Se me fue, ¿cómo se llamaba? Que es, es de la familia del FIFA De la, los creadores del FIFA
1: Need for Speed ese eh, sí. Ah, ni suele ser para Switch, no recuerdo Sí, y okay.
0: está buena <risa> Y ya
1: Ok,
2: Donali, La pura Elden Ring La pura Elden Ring dice eh, Sí, la noche ¿Y qué si es, está bueno? La perro Ah, <risa> oh, sí está bueno, fíjate eh, Todavía Ya casi llego a las 50 horas. Ok Ah, y es bastante. Siento que todavía faltaba muchísimo. Uh -huh. Pero muy perro juego la noche. La otra vez perdí 30.000 runas. ¡A la madre! Se las perdí.
0: ¿31 ¿30
1: qué?
2: 30.000 runas es el dinero del juego.
0: Ah.
1: Es me bastante. enojé. <risa> uh, yo también he estado jugando el Den Ring. Ya lo empecé esta semana. Y llevo... Nueve horas y tantos. Eh, ah, ya, ya acabé. Horizon Forbidden West. Muy bueno, me gustó. El mejor juego de dinosaurios que existe. Um, fácil. Eh, no son dinosaurios. Es, pues sí, son dinosaurios robots. Eh, muy bueno. Este. Um, sí, sí. Creo que el inicio es muy lento, pero después se pone muy bueno el juego. Um, iba a decir algo al final, pero mejor no. Um, Primeras impresiones del Del. Ya jugué el den ring, me está gustando. Es muy, ¿cómo decirlo? Confuso al inicio porque no te dice nada. No te dice nada. Entonces yo decía, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Si sí, no trae he a Tonali, no, no sé qué, porque él estaba dando mensajes Tonali. Um, el cogí no me acuerdo qué clase, la que prisionero. trae una máscara, un prisionero o qué.
2: Tiene casco, ya lo tienes que contar otro rápido. ¿eh? No me han dado otro casco, de hecho.
1: Um, y estaba padre Digo, el inicio es, es Te sueltan así en el mundo y dices ¿Y ahora qué hago? Y ya me puse a explorar el mundo eh, Le sacaba algunos enemigos Los soldados normales me daban un poco de miedo Poco a poco le fui perdiendo el miedo Y mi, ese personaje trae un escudo Que no más escudo, no hace nada De todos modos te bajan un resto de vida Si, si defines Y trae una vara mágica
2: y trae un hechizo que lanza unas espadas. Ahí está eh, el escudo. En, en Limgrade en el primer área hay una, hay una parte que es como un campamento de, de unos. Ajá. Dónde, hay dónde, muchos dónde, campamentos. Donde hay uno con una lanza. Ajá. Que es bien perro. Sí. Ahí te pones a matarlos un resto hasta que te den el brass shield. Ese, ese es el ese es bueno. Ah, yo traigo un escudo que trae un emblema. Y ya, ya, ya se defiende bien. Ah, mátalo hasta que te den el Ese, y ese tiene física 100% Y no te bajan vida
1: Sí, tengo uno que tiene física 100% Ah, bueno Tiene un dragón en el escudo Ah, entonces ya um, Y vi que traía magia Y dije, ay, pero si eso es la magia Se me acaba, mejor no la uso <risa> Y le estaba con el puro golpe Pero dije, no, nah, ya A la fregada, pura magia Y así estuve avanzando este, Como que le perdí un poco el miedo al juego con la magia Um, y llegué a una... me, me, me metió un cofre, me transportó a otro lugar y luego me llevaron a la mesa redonda Y ahí no sabía cómo salir de ese lugar, decía, ¿qué pedo? Pues aquí cómo salgo
2: <risa> No, no hay puerta
1: <risa> Y había una caída a un cuarto y si caes a ese cuarto siempre sale un invocado del, del juego te invade una inteligencia
2: artificial del juego. Bien perro, eso sí.
1: Peladísimo. Tiene que un traje como de Bloodborne ajá. y tiene una os. Sí. No sí. más. Peladísimo. Y pone Frostbite. Dije, dije. Ajá, y pone Frostbite. Eh, dije, ya valió madres. <risa> y como no sabía cómo salir de la mesa, dije, pues tengo que matar a esa madre para que me. De... Porque atrás de él hay una puerta. Y dije, pues tengo que matarlo, yo creo. No, nunca se abre. Y él tuve como la mitad del bolobancas intentando. Y pude, pude ganarle con magia Porque primero le hice pura magia Y no, no pude hacerle nada no dije, ah, pues pura espada No, tampoco dije. Entonces, ves magia cuando está lejos Espada cuando está cerca Y así me la llevé Y esa pelea hizo que me enganchara el juego Como que aprendí muchas mecánicas Con, con esa pelea de estar intente y intente y intente Y saber cuándo usar la magia Saber cuándo usar el escudo Y saber cuándo usar la espada Esa, esa pelea me enseñó a tomé? jugar de los flasks ¿Y cuándo tomarte el flash y cómo saltar hacia dónde Saltar? Gracias. Esa pelea fue muy formativa y le agarré mucho el gusto al juego. ¿Pero cuál es la que dijiste que
0: al segundo intento lo lograste?
1: Ah, más adelante llegas a un castillo. Eh, me metí al castillo y sabía que en ese castillo hay un jefe que se llama Mark y todo, algo así. Y dije, nomás, ese va a ser el jefe del castillo. Nomás eh, abres la puerta y ahí está y dices... Ya valió madre pero Este ese no es el jefe del castillo No, ese no es el jefe del castillo Más adelante me di cuenta que no um, Pero es el que vi que cuando en los primeros días Mucha gente estaba sí. peleando contra ese sí. Y Me ganó la primera vez así Me destrozó Y dije, a ver, a ver, a ver Y dije, otra vez, otra vez Para probarle, dije, seguramente Nunca voy a poder pasarlo con mi nivel Y me voy a regresar de nuevo a ver Qué más hay en el mundo pero la segunda vez convoqué a unos soldados, eh, unos fantasmas soldados los convoqué. Y yo estuve atacándolos con las hojas mágicas que convoco. Que son muy lentas, estúpidamente lentas las hojas mágicas. Eh, pero me está, así me lo llevé. Le echaba las hojas mágicas, los otros soldados le hicieron... Pues para que no se concentrara en mí. Eh, y le bajé bastante con la magia y con unos espadazos. Y cayó, y dije... No mames, lo maté Porque yo pensé que, realmente pensé que tenía que regresarme a levelear más Y pude matarlo, y le, le, le escribí emocionado a Toneli <ríe> Y pues ahora seguirle al castillo Sigo en el castillo eh, Encontré un monstruo que tiene seis brazos sí, sí, ya Y sí, me está. dio miedo sí. Estaba en eh, una, se per... abajo, ¿no? Ajá, en una cocina dio me dio miedo Me dio miedo porque ya no traía magia porque para llegar a él Tienen que matar muchos monos Este y Me acabé la magia Y dije mm, Si tuviera magia Sin duda Peleé contra él Pero no traía ya nada y dije No, mejor me regreso Me iba a matar Ese es muy rápido Ese otro Ah, ok Entonces Este Va a ser un problema Porque soy, tengo pro, muchos problemas Con los monos que son rápidos mm. um, Y me está gustando Este Voy a seguirle jugando A ver cómo me va Ocupo ah, no. otra magia Porque esa magia es ...ridículamente lenta. Hay una señora que vende magias. <risa> me encontré un señor que vende cenizas de sí, magia, sí, sí. pero ocupó una magia.
2: Hay una señora que vende magias y el, el de la mesa redonda que está chistoso tiene vende encantas, encantamientos. ¿Puedes regresar a la mesa redonda? Sí, te teletransportas cuando quieres.
1: Ah, ok. Pensé que tenía que encontrar otro cofre. y Dije, yo creo que tengo
2: que entregar no. otro cofre. Ah, ok. Te teletransportas cuando quieres y ahí hay... este. De hecho ahí tienes que regresar siempre porque nomás en la mesa redonda puedes subir la, las armas más de nivel 3. Ah, con el
1: herrero sí, ¿cierto?
2: Sí, en la forja de afuera no. Sí, porque ya subí mi varita a nivel 3. Ah, después ya ah, tiene que ser ahí, a okay. 4 más adelante. Y ahí creo que también puedes mejorar tus, tus magias. Ah, ¿se pueden mejorar las magias? Sí, como las armas. Ah, no tenía idea de eso. ¿Es que el que juego no te dice nada. No, no te dice nada. Pero bueno, yo sigo voy a sin magia. Ok, sigo okay. En, mi, en mi necedad de no usar magias. Pues yo escudo está y difícil, magia. Eh. No, está peladísimo. Sí. Pero ya maté a dos dragones. Ah, ya no he encontrado ni uno. Ahí luego, luego hay uno. En el castillo. ¿De dónde sales, no? ¿De dónde sales? Así, el primer nivel. Cuando empieces el juego, si te das para la derecha, ¿sale uno?
1: Mm, pues estuve explorando y nunca había niño.
2: Hay uno así luego, luego a la, así a la donde sales en el primer que te encuentras un monito? Sí. Le sigues caminando tantito a la derecha y hay como una caída y hay como un medio laguillo. O un pantano? Ajá, ahí sale un dragón. Ajá, ah, no me metí al pantano. Me y dije, se ve muy difícil el pantano y no me fui por ahí. Sale un dragón y un, un Jayar enemy Crab.
1: Maté, Maté a una señora que iba en un barco. Ah, sí. Ah, pues a los monitos, ¿no?
2: A los que convocas. Sí. sí. sí también tengo esos.
1: Eh, esa es cierto Esa, esa señora me dio unos me dio soldados. Sí. Pero sí, no voy a seguir jugando. Este, me está gustando. Sigo sintiendo que el control es pesado. No me gustan el juego que tienen control pesados, pero, sí, así es. pero es de cosa de acostumbrarse. Sekiro es mucho más rápido y Bloodborne también es más rápido.
2: Sí. Pero sí, el ring es un poquito más lento. Sube la endurance. ¿Camina más rápido? Pues este te sube el, la cantidad de cosas que puedes cargar, el, el load, pues. Entonces Ajá. va un poquito más rápido. Yo nada más le he
1: subido inteligencia y mente. ¿Ya?
2: Ya. <risa> Soy nivel 27 o algo así. Yo ya tengo la fuerza en 40. ¡A la madre! ¿Ya debes bajar muchísimo? Sí, baja bastante, sí. Ok. Pues voy a seguirle a ver cómo me ve en el castillo. Entonces sigue no está so tan difícil que sigue.
1: Ok. A ver cómo me va. Este fue lo que jugamos esta semana. Ya luego le hacemos un programa sí. para Elden Ring. Esta semana vámonos al Beta Quest. Beta A ver, nuevas reglas del beta quest. Esta, el beta quest ¿Cómo que nuevas reglas? Es el de adivina la película por la canción Pero Caro no entendió muy bien el, el, otra, el que hicimos la otra vez De las películas de Disney Miren, ahora la las reglas no hay así de... El primero que diga es el primero que contesta eh, No digan yo eh, Si no está correcto Le toca al otro contestar Si de todos modos Esa misma persona contesta y la tiene bien El punto va para la otra persona Y si los dos fallan, Se resetea y pueden Volver a contestar pero solo tres veces Quedó correcto, claro
0: A ver o sea, no digo yo
1: No, dices la película directamente
0: Y si me equivoco
1: Le toca a Tonali
0: Dos oportunidades más Si
1: Tonali y se, y se, se equivoca, se resetea y, puede, y otra vez Otras dos veces, ¿sale? Sí. Ok Va que va, vamos a empezar Con la primera Ah, no dije, estas son películas de Pixar Fácil Ok Vamos con la primera, que ya me sale el anuncio de PlayStation. Explor PlayStation. Uh, ahí está. Va la primera, rápida, fácil. Déjale, subo. Masterclass. Punto para cada claro. ¡Uhu! -huh. ¿Qué pues? Segunda. Ahí va la segunda.
0: Toy Story Número Uno.
1: Falso Donaly, puedes contestar o quieres seguir ah, escuchando la canción? Fácil. Eh
2: Toy Story 3 Falso, se resetea. Ponla
1: otra
0: vez. Toy Story 2. Es la de la vaquerita.
1: Sí, Toy Story 2. A la... Dos puntos, caro, cero puntos uh. Nali. Uh. ¿Todavía se puede voltear esto? No. Ahí va.
2: Intensamente. No.
1: ¿Lucas? No, se reteta. Es
0: la de Soul.
1: No, no digas no se te queda tonal.
2: Wally. Tonali.
1: Tonali dijo Wally. Punto Batnali. ¿Neta? Es la canción de los créditos de Wally. ¿Ya? Down to Earth. Está
0: muy difícil eso.
1: ¡Ay! <risa>
0: Nunca la había escuchado.
1: Cuarta película. Es increíble. Correcto. Y. Dos, dos, dos. Empate, no, final. <risa> Se voltea el marcador, a ver Bueno, todavía se marqué. voltea, pero se empata qué es Este, última, última
2: película Gol gana, ahí va Gol gana
0: Gol gana, gol gana. Gol gana va, va, va
1: Su Tope no es no es de Pixar? Se topan ah, sí, de sí, Pixar. Para... Soul. Era Tonali. Tonali dijo: Soul. Yes. Y es falso. Cars. Punto para Tonali. No, es que no cabí Cars. <risa> ¡Qué trampilla! Se
2: volteó el marcador. No mames. Se puso bueno, se puso bueno. ¿Cómo sabías que era Carson, Dani? Pues era, estaba medio como que se volía Nazca. Sí.
1: Ok, ok. ¿Nunca vi ese Carson? Mm -mm. Ahí está en Disney Plus. ¿Está buena?
2: La 1, está bien.
1: ¿Ya a mí me sí, gustaron ¿sí las ¿sí dos? ¿Sí la
2: recomiendan? Sí, Yo, sí. Sí, sí, sí. A mí sí, sí, me, la me gustaron las dos. La 1 es la más chida.
1: La 1 es muy superior a la 2, sí. pero la gente odió la 2 y. No está tan mala la 2. La 3 no la he visto y está en Disney Plus. Me falta verla y... No la veas. ¿Ya la viste? No, no Es que se ve mejor. La 3 se ve bien.
2: Pero, Pero no la he visto todavía. La 1 está chida.
1: La 1 está chida. Sí.
2: Ahí estuvo el
1: beta-quest. Ganando a y se llevan. Gané, ¿no? gané, Porque claro, te ganó el Disney y ahora ganó Pixar. A ver qué sigue en el futuro es beta Quest sí. Eh, pues vamos ahora sí al tema principal.
2: Tema principal.
1: Hoy me puse a investigar mucho de Yuji Horii para hacer su betagrafía. yu -Oh. Leí varias entrevistas, este, biografías y todo eso. Entonces aquí tengo una biografía, una betagrafía, como le decimos en el podcast beta, de Yuji Horii, el papá de Dragon Quest. Y de básicamente todos los JRPGs o Japanese RPG. Eh, voy a hablar mucho, este... No sé, ustedes me interrumpen Para cualquier cosa Para que no sea cansado para los escuchas Espero que no Tal vez Este tonal Tonali ahorita te va a poner a jugar sí. a hacer algo. Va a ser Si te creo sí, eh, Entonces comenzamos con la betagrafía Que ya tenemos rato La última que hicimos fue de De Keita Takahashi, creo Fue la última o la de Suda51 No creo cuál fue la última ah, Suda yo creo, ¿no? Yo creo que es Suda eh, Pero bueno, esta semana toca a Yuji Hori eh, Probablemente no sé si No sea tan conocido Generalmente tomamos betagrafías de gente Que, que sí, pues sí es conocida Pero no tan conocida No sé si Yuji Hori sea este, Tan importante, por lo menos en occidente eh, Pero bueno Quería hacerle la biografía a Yuji Hori Porque lo, fíjense que lo, el inicio de año Del podcast beta ha estado padre Porque han sido programas de Pokémon, Monster Hunter Y, y Dragon Quest que creo que son los, los juegos favoritos del podcast beta, entonces, este, estaba padre. Entonces, para esta semana se le dio el, el premio de, ¿cómo se llama? Trayectoria Lifelong Award, ¿cómo se le dice en los Oscars cuando le dan el premio a gente muy...? Trayectoria. Trayectoria, sí, 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 así, ¿no? Algo así, sí. Bueno, le dieron el premio de trayectoria a Yuji Hori en los Game Developer Choice Awards Que son los premios, pues creo que de los más importantes Son premios series, son premios series. No como los Game Awards Este, Los Game Developer Choice Awards son premios mucho más serios Porque son, los desarrolladores se premian entre ellos Que fíjate, Nali no el juego del año para los Game, estos Game Developer Choice Awards Fue Inscription ¿Ah, sí? ¿Sí ¿Sabes cuál es? Uh -huh. El de cartas Sí, sí, sí le dieron el premio del año a ese juego y lo dijeron. Tengo muchas ganas. No, de Ah, pues va a estar bien, perro. Pero no ha salido en consola, solo está en PC. En la PC. Era? Sí. Estoy esperando. Estoy seguro que va a salir sí. tarde temprano. Nada, no, seguro sale. Pero no. va a estar muy bueno. Sí, se, sí, se antoja. Sí. Pero bueno, en los premios que pasaron la semana pasada, él te, le dieron el premio trayectoria a Yuji Hori por todos sus años de carrera. Entonces, comenzamos con la betagrafía de Yuji Horii. Claro, también, si tú me quieres interrumpir o quieren comentar cualquier cosa, me dicen. ¡Arre, Lulu! Nos vamos al 6 de enero, Día de Reyes, 6 de enero de 1954. Son 10 años después de las bombas atómicas en Japón. En la ciudad de Sumoto, en la isla de Awaji. La isla de Awaji queda más al sur de Japón y conecta... La isla principal con las islas de abajo. Es como la isla Conexión, la isla okay. de Aguayi. En el 95 hubo un temblor muy grande ahí. Eh, y eh, en la prefectura de Hyogo, al sur de Japón, nació Yuji Hori. Yuji Hori nació en una familia de artesanos de vidrio. Ah, mira. Y en las vacaciones de verano, cuando era niño, pues era el que le tocaba atender ahí la tienda y ayudar a sus papás en el negocio. Eh, y de niño, él tenía dos fascinaciones O lo que decía, cuando le preguntaban ¿Qué quiere ser grande? Él decía que tenía dos planes ¿Quería ser mangaka o quería ser abogado? Y... Entonces eh, no
0: quería el vidrio
1: No, no quería ser artesano de vidrio, claramente Este... Y en la prepa decidió que, que sería mangaka que la, Dice Yuki Yukihori Que para él Era algo más práctico el manga Que ser abogado <risa> Así que en su tercer año de prepa eh, viajó a Tokio y fue directamente a la oficina de Gonagai. Gonagai es el creador de um, Messenger Z y muchos otros mangas de eh, Fue directamente a la oficina de Gonagai y le dijo: Quiero ser su ayudante. Y Gonagai le dijo: oh, No te conozco, no sé quién eres. Muchas gracias, pero no te quiero aquí. Y lo rechazaron, amablemente lo rechazó. Eh, y después de eso. Se metió al club de manga para seguir practicando pues, Que quería ser mangaka En 1972 en... Sea, no
0: lo contrató. no
1: lo contrataron, Pero es gracias a la anécdota En el 72 entró a la universidad de Waseda En Shinjuku, Tokio Se mudó a Tokio A Shinjuku Y se metió a alta universidad, que es una universidad privada Donde han salido muchos presidentes De compañías actuales El presidente de Sony El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa el presidente de Uniqlo, el presidente de Honda, han salido de esta universidad. Y, por supuesto, el creador de Dragon Quest. Y aquí se unió al club de manga de la universidad. Eh, uh -huh. Y el, la, la universidad tenía su propia revista manga. STEM, y se publicaba dos veces al año. Y para apoyar la impresión, porque todos lo, los clubes... Es, creo que si sí hay un presupuesto de la escuela dedicado a los clubs, pero ya si quieren hacer como proyectos extras, eh, les toca a los alumnos... Eh, pues poner su dinero para cualquier proyecto que quieran del club. Y para publicar estas revistas, eh, Yuji Hori se iba a la calle y hacía retratos callejeros por 50 yenes. Esto con... Pero ¿cuál era la carrera? Ah, él estudió... Ay, humanismo. No sé cómo se llama esa humanidades. carrera. Humanidades. Humanidades. Humanidades Humanismo. <ríe> estudió humanidades. Este, pero creo que se metió más porque tenía un buen club de manga. Eh, pero algo pasó. O sea,
0: pero no era como diseño gráfico, ilustración. No, no, no,
1: no, no, nada de eso. Pero era bueno para matemáticas. Él siempre fue bueno para matemáticas, curiosamente. Eh, y hacía retratos callejeros por 50 yenes eh, en la calle. Se iba a la calle a hacer retratos callejeros. Barato, ¿eh? Para sacar dinero para publicar esta revista. Imagínate si alguien tenga algún retrato todavía de Yuki Hori ¿Cuánto podría costar eso? Pero bueno No manches <ríe> eh, Y algo pasó, algo extraño en la universidad el, el año en que se unió, en el 72 Hubo un asesinato de un estudiante Y hubo protestas este, Hubo ahí un pleito entre dos grupos escolares eh, Como un grupo más liberal y un grupo más conservador y el grupo conservador asesinó a, un, a uno del grupo de los pues, mm. más liberales Y se hubo encarcelados y todo eh, fue, un pre, fue un verdadero problema Y la universidad cerró un año mm. Este... Y... Yuji Hori, pues, él quedó en su casa Y en su club de manga Invitaba a sus amigos a su casa Y decía que, pues, en teoría Estaban haciendo sus proyectos escolares Pero no hacían nada, se la pasaban gritando Tomando cerveza y jugando Y se supone que eran Proyectos de dibujo, tanto Desastre hacían, que lo corrieron De su... ah Del depa, del depa donde estaba, lo corrieron <risa> Oye,
0: pero entonces ya no siguió Con la revista
1: no, pues sí, era de la, de la universidad, pero no sé si hayan publicado ese año la revista, quién sabe. Mm. Eh, y. Eh, pero bueno, este, sus amigos sí eran buenos dibujantes, este, y poco a poco, pues fueron a que iban a las editoriales para que les publicaran sus trabajos de manga. Y pues sus amigos fueron pues, mangakas, fueron mangakas importantes. Price este, fue, haciendo, fue haciendo conexiones ahí. Um, y comenzaba a escribir Él comenzaba um, a, a escribir mucho Tanto para la revista que hacían de manga Porque también tenían artículos este, Y él escribía y le gustaba escribir Y como que veían que era bueno Y sus amigos le pedían Que, que, tal, que en tal editorial ocuparan un artículo de algo Y le pedían a él que lo hiciera Era como, como escritor freelance Entonces este... En la universidad hizo un libro de consejos y tips de manga que se vendió muy bien y ahí como que empezó a ser más reconocido, pero tuvo un accidente en moto y estuvo grave, el tomó seis meses recuperarse en su casa y como no pudo tomar un trabajo formal y todo eso, pues trabajó así de escritor freelance desde su casa, eh, escribiendo artículos para revistas. Cuando tenía 27 años leyó un libro llamado Desde aquí al futuro son las microcomputadoras, así llamado el artículo. Y eso le llamó mucho la atención. Estamos hablando de los... Eh, pues antes de los 80 Entonces todavía no había computadoras tal cual. Bueno, se había, pero no tan de uso común. Y eso le despertó mucho interés en la computación, programación y videojuegos. Y se compró una computadora comenzó a jugar varios juegos de su momento no hubo nada Gambition ni un juego de Star Trek y comenzó a como que le llamó la atención eso de los videojuegos y uh, se puso a aprender de manera autodidacta el idioma de programación Basic para comenzar a hacer sus propios juegos más o de sea, pero
0: él no o sea desde un principio jugaba o, o sí. él leía los mangas
1: ah, como que fue cuando compró su computadora cuando vio que existían videojuegos Mm, okay. Me imagino que ha haber jugado arcades Pero nunca lo mencionan en, lo, en los artículos que leí Por otro lado eh, La revista más popular de la Weekly Shonen Jump Comenzó una columna Bueno, la, la Shonen Jump La revista más importante de manga del mundo Y en esos años comenzó Como vio que comenzaba el boom de los videojuegos Inicio de los ochentas, Y pusieron una columna en la revista que hablaba de videojuegos Chismen de la industria, nuevos videojuegos y cosas así Y esta columna va, saldría cada dos meses eh, Y uno de los amigos de Jory, De estos mangakas que trabajaban ahí en la editorial Conocía al editor de la revista Kazuhiko Torishima Que Kazuhiko Torishima es el editor de, eh, Bueno, era el editor de Dragon Ball Que en esos años apenas iba a iniciar Dragon Ball eh, No era para nada lo que es el boom actualmente Y eh, quien estaría a cargo de de estas columnas le dijeron a Torishima el editor de Dragon Ball le dijeron oye tenemos que hacer esta columna de videojuegos contrata a alguien para que sepa de videojuegos y que sepa escribir y pues obviamente la recomendación fue Yuji Hori entonces Torishima y Hori se volvieron amigos y lo contrataron como escritor para la revista para esta sección de videojuegos okay. y ahí la, algo importante bueno yo me di cuenta en el manga de Bakuban que la Shonen Jump cada fin de año hacen un evento privado, una fiesta privada, con todos los artistas de manga, con todos los editores, con todos los jefes del, de la staff de, de la Shonen Jump. Hacen una fiesta muy lujosa, muy, privada, en un, generalmente son en hoteles, y son así tiran la, la casa por la ventana y ahí se reúnen todos los mangakas. Es una tradición que se sigue haciendo actualmente, me acuerdo que dijo el creador de Chains of Man. Ah, no, el creador de Jujutsu Kaisen Que, que fue una de estas fiestas este, Bueno, con algo talgo en, en Jujutsu Kaisen eh, Y en una de estas fiestas Fue Yuki Hori Y ahí conoció a Akira Toriyama Que es el creador de Dragon Ball, por supuesto eh, Y ahí se volvieron amigos Ahí comenzaron la, la relación de Akira Toriyama Y Yuji Hori Por otro lado, cambiamos de escena Por otro lado, un empresario él Estaba buscando entrar al mercado Un empresario japonés, quería, quería como hacer una empresa Había tenido dos empresas ...que no le habían ido bien... ...habían caído esas dos empresas que había hecho... ...y dijo, no, pues esta es la última... ...¿qué está pegando ahorita? Computadoras Apple. están comenzando a dar el boom... ...de las computadoras en Japón... ...entonces ya su hijo Fukushima... ...abrió una compañía... Eh, ...que se llamaría Enix... ...por el nombre de Phoenix... ...y por la ENIAC, la primera computadora... ...pero... ...pues él era empresario, no era programador... ...y nada, entonces dijo, pues yo pongo el dinero... ...pero no tengo programadores... Y ni, sabemos, ni siquiera sé qué vamos a hacer aquí pero, pero yo pongo el dinero Entonces hizo un concurso Para que desarrolladores independientes Bueno, programadores independientes de videojuegos Mandaran su videojuego A este concurso de Enix Y los ganadores pues, Serían los nuevos programadores De la compañía okay. eh, Y bueno, eso, eso, eso estaba pasando Así en paralelo esta historia y el concurso lo anunciaron en, en tiendas, en revistas, en, en tiendas donde venían videojuegos y todo eso. Y una de las revistas donde fue anunciado el concurso fue en la Shonen Jump, obviamente. Entonces, Ayuki Hori, que él esta, esta columna de videojuegos, eh, cubrió la noticia de que iba a haber este concurso de videojuegos. Pero como él ya programaba, dijo, «Ay, pues en una de esas voy a, voy a mandar mi juego, voy a mandar un juego». Este, y programó un juego que se llamó Love Match Tennis que era un juego de tenis y lo envió pero pues no este lo envió de manera anónima al, al concurso porque pues era el periodista que estaba cubriendo esta nota y va a ser raro entonces lo envió al, al concurso y le tocó cubrir el evento de ganadores de la premiación de, de, de los ganadores de los juegos fue a cubrir el evento y había 13 computadoras con los 13 ganadores y pues estuvo viendo los juegos de cada una hasta que llegó un juego que vio el juego de tenis y dijo ¡Ah, este es mi juego! Y le, le indicó al, al de la compañía que ese era el juego de él y le dijo ¡Ah, pues este, ahora eres nuestro periodista y nuestro ganador también! Y ahí estuvo entrevistando a todos, ahí entrevistó a, a Koichi Nakamura que va a ser más importante más adelante. ...que era otro adolescente... ...que también tenía mucha ganas de hacer videojuegos... ...él ganó el segundo lugar... ...y pues ahí, ahí comenzó como una amistad... ...con Koichi Nakamura... ...el concurso... Eh, no, ...no contrató a los 13 programadores... ...que hicieron los juegos... Eh, ...lo que hizo Enix fue que... Eh, ...pues ella fue la... ...el publisher de los juegos... Eh, eh, ...hizo las copias... ...hizo las cajas... ...y vendió los juegos... De los 13 ganadores y les dio las regalías a cada uno de los, de los ganadores. Este. Y. Ahí. Jori eh, ya estaba pensando con qué más hacer con. en cuanto a juegos. Y él estaba jugando en su computadora. Estaba jugando en juegos que son de novela gráfica. Digo. No, no. Sí, novela gráfica. Este. Novelas. Ay, ¿cómo se llama? Aventuras. Aventuras de texto. Perdón. Aventuras de texto son estos juegos que en la época de los 80 tuvo un poco de boom. Y dijo, ah, está padre los de las aventuras de texto, porque todo es contexto y todo es más enfocado en narrativa. Como él siempre quiso ser escritor y mangaka, pues le interesaba que sus juegos contaran una historia. Entonces, eh, lo que sigue fue que, que vendieron su juego de tenis y le, le fue bien en ventas. Entonces los de Enix le dijeron, ¿y pues qué más? ¿Qué más puede hacer? Y dijo, ah, pues vamos a hacer un nuevo juego Y él se puso, él solito se puso a hacer Su siguiente juego que sería Portopia Serial Murder Case Que era un juego de donde tú eres un investigador Resolviendo una serie de asesinatos En, en un puerto Y todo se interactuaba así con, con Una aventura de texto con, con el teclado en una computadora En la MK2 de aquellos años Y... Eh, pues ese tuvo, tuvo un éxito pues bien, le, le, fue, le fue bien el juego también a Portopia eh, porque integraba muchas cosas nuevas y en el 83 Hori compró una Apple II una computadora Apple II porque en esa computadora había dos juegos que le interesaban Wizardry y Ultima que son dos RPGs occidentales, de los primeros RPGs que existen eh, basados en las aventuras de... Bueno, en, los en, en el mundo de Dungeons and Dragons, como en las reglas de Dungeons and Dragons, pero bueno, Wizardry se juega en primera persona y última era como vista aérea, eh, y todos sus amigos de Yuki Hori estaban jugando Wizardry o última, entonces, este, por otro lado, Enix eh, mandó, bueno, voy a darles un pequeño contexto, eh... El, cuando ganó el, el otro chico El Tekoichi Nakamura que ganó el segundo lugar En el concurso Él se fue a hacer su propia compañía de videojuegos Él le llamaban Chun por, Porque él había programado Un juego antes de eso Y uno de sus personajes se llamaba Chun Y él, a él le decían De apodo Chun, entonces él hizo Su propia empresa de videojuegos que se llamaba Chunsoft um, Y Esa empresa de videojuegos pues comenzó a hacer Videojuegos por aparte y los de Enix le hablaron a Chunsoft para que el juego que hizo Yuji Horii, que se llamaba Portopia lo, Ya había salido el Famicom en ese, en ese año, entonces querían hacer una versión de Portopia Que solo estaba en computadora, la querían poner en el Famicom o en el NES En el Nintendo Entertainment System, acá, pero el Famicom allá Querían tener una versión de, de Portopia para Famicom Entonces le dijeron a, a Yuji Horii Vete con los de Chunsoft y que te ayuden a hacer el port para venderlo en Famicom. Y el... Eh, bueno, Yuji Hori va a las oficinas de Chunsoft y ve que es este Koichi Nakamura, ya, ya eran amigos. Este, y comienzan a hacer el, el pues lo que sería Portopia para adaptarlo al Famicom. La, la dificultad es que el Famicom no tiene teclado, entonces tenían que adaptarlo todo para que se jugara con... Tres, digo, dos botones Y una pad direccional Y lo hicieron este Para llevar que, que antes era contexto Lo hicieron ahora con menús, hicieron todo un sistema de menús Para poder jugar por Topia en el Famicom Lo hicieron, vendió bien Lo sacaron, eh, tuvo buenas ventas eh, Y pues Yukihori Hori, eh, eh, bueno En Anix le dijeron, pues qué más sigue Para ti, qué, qué más se te ocurre Y obviamente Yukihori Hori ...y sus amigos, entre ellos Koichi y Nakamura... Eh, ...eran ultra fans de Wizard y, y Ultima... ...discutían y tenían un club como de rol de estos juegos... ...eran muy fans y discutían de por qué un juego era bueno... ...y por qué un juego era malo y qué podía mejorar y todo... entonces dijeron, no, a ver, entre los dos tenemos que hacer un buen RPG... ...que tome las ideas de estos juegos... ...pero tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, el siguiente proyecto para ellos es con Chunsoft... Eh, comienzan a hacer Dragon Quest. Sería el RPG. Que antes que no quería. Enix le dijeron. A él está muy grande, tú. Está muy ambicioso tu este proyecto. Mejor haz algo más chiquito. No vaya a ser que nos falle. Pero no, este. Koichi y Yuki Hori se pusieron a hacer su RPG. Y eh, Hori sería el escritor de todo, todo el juego del juego. Él sería el creador del mundo. El escritor de todo. Él se puso así. Koichi Nakamura fue el programador. Él se encargó de sentar todo a bases de un videojuego. Ya conocí a Akira Toriyama, creador de, dra de Dragon Ball. Eh, y eran amigos. Le dijeron, hubo un po poco de cosas por la revista de Shonen Yama y todo. Pero le dijeron, oye, ayúdanos con el diseño de personajes uh -huh. y arte del juego. Y sí, okay. este iba con Akira Toriyama en unas juntas que hacían en un en un restaurante de comida rápida en un McDonald's o algo así y este Yuji Hori le mandaba los bocetos de más o menos cómo iban a ser los monstruos y aquí Akira Toriyama hacía su magia y creó todos los monstruos clásicos de Dragon Quest comenzando por el slime
0: Ah, él fue el que hizo el slime el
1: creador de Dragon Ball hizo el slime La gotita La gotita eh, y eh, ya tenían historia, ya tenían programación y todo Ya tenían arte eh, Pero faltaba algo importante La música Aww. Años atrás, regresamos en el tiempo, años atrás eh, Enix hizo un juego de Shogi De este juego de, bueno, de fichas japonés y en sus juegos venía una, una encuesta de... ¿Cómo se llama? De, de consumidor, de satisfacción del consumidor, donde pues le preguntaban al, al jugador que le había aparecido el juego y ya tú se lo podías enviar a Enix para que ellos supieran. Y pues generalmente la gente no enviaba eso, pero les llegó uno. Firmado por Koichi Sugiyama Koichi Sugiyama ya era Un compositor renombrado Ya había hecho música para Programas de televisión, para animes Como la película de Cyborg 009 Y otra película animada que ahorita no me acuerdo Pero ya había hecho para anime Y ya había hecho para varias películas De, pues de, de actores reales eh, Y ya, ya tenía un nombre Ya tenía un, 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 un nombre Tal cual Koichi Sugiyama Se sorprendieron en Enix y dijeron Espera es Koichi Sugiyama el que nos escribió Koichi Sugiyama les mandó la carta Así del cuestionario contestado Y les decía, no me gustó su juego Pero podría sí. mejorar okay. este, No le hicieron caso a lo de Shogi pero Rápidamente se pusieron en contacto con él Y le dijeron, ¿te gustaría hacer música Para nuestros juegos? Y Koichi Sugiyama ya se había enfadado Un poco de hacer música Para películas, TV y todo eso Y nunca había probado Hacer música de videojuegos y le gustaba jugar videojuegos Entonces dijo, ah, ¿por qué no? Entonces lo invitaron a participar en la compañía Y hizo la música de Wingman 2 Que es un juego regular y la música no es tan destacable Pero se pondrá a fondo con Dragon Quest Y para Dragon Quest crearía 8 canciones Y los jingles clásicos que se siguen usando Cuando subes de nivel, cuando salvas la partida Cuando sales de una cosa a otra Que te metes a un doño en el o el taran, tan, tan, tan. Todo eso lo inventó eh, Sugiyama mm. para el primer juego entonces ya tenían programación, historia, arte y música Hicieron el primer Dragon Quest eh, Tomaron de Wizardry las peleas en primera persona Tomaron de última, que el juego se viera de vista aérea eh, Pero agregaron historias y todo Y... Eh, y toda todo la interacción del jugador con el mundo Era por menos que ya lo habían aprendido en Portopia Y entonces este, lanzaron el primer Dragon Quest eh, No es el éxito en ventas como esperaban el, el, Su lanzamiento fue tibio en ventas Pero con el pasar de las semanas El boca en boca de los jugadores Y que comenzó una campaña de publicidad en la Shonen Jump Comenzó a vender y vender y vender más y anunciaron la secuela Porque cuando acabaron Dragon Quest 1 Comenzaron Dragon Quest 2 Y ya anunciaron la secuela Y, dijeron, y como que la gente se, se emocionó por una secuela Y ahí comenzó ya El boom de Dragon Quest mm. Como lo conocemos eh, Curioso que no tuvo un lanzamiento así tan Tan exitoso Pues era, era difícil nadie, nadie los conocía en su momento Y... Ya para el 2 pues, fue muchísimo más éxito. Ya para el 3 fue una, un fenómeno cultural. De hecho, antes de Dragon Quest en Japón no era tan común las historias de caballeros y de Europa medieval. No era tan común eso. Como que en Japón era antes, era pues samuráis y cosas así. Showa, el periodo de Showa o algo así. Pero no era tan afines a, a la época, a las historias medievales europeas. Pero después de Dragon Quest... Comenzó un boom en juegos por adaptar o crear sus historias de corte medieval europeo Que fue ah. mucho de la... Final Fantasy salió un año después okay. Completamente, eh, pues el creador de Final Fantasy jugó Dragon Quest Y dijo, ah, yo lo puedo hacer a mi estilo Y ahí salió eh, Final Fantasy, bueno El resto es historia en cuanto a Dragon Quest eh, después de leer mucho Hay muy poca información de Yuji Hori eh, Después de esto Es muy como Muy poco, se sabe muy poco de su vida personal Sé que tiene dos hijas mm. eh, Ya está grande el señor eh, es, Pero
0: hizo más juegos Aparte de Dragon Quest
1: Sí, bueno, es, todos los siguientes Dragon Quest Han sido escritos por él, hasta el 11 eh, Se supone que hasta el 8 Él describía Todas las líneas de diálogo Que ves en el juego mm. Todas las escribía él hasta el 8. Creo que ya después sí pues ya tenían un equipo. Porque es muchísimo texto. Claro. Este, pero. Pero hasta el 8 él era el que escribía todo lo que salía en Dragon Quest. Eh, él creó la serie de Itadaki Street, que es como un Monopoly de videojuegos. Eh, y fue el supervisor de Chrono Trigger, que también es un. Es un juego que es muy popular. No vendió bien. También Chrono Trigger. Pero es muy popular. Um, y él fue el, el, de, el supervisor de Chrono Trigger um, él Estuve leyendo una entrevista que, que tuvo con Shigeru Miyamoto Yuji Hori eh, Shigeru Miyamoto también le gustaba Dragon Quest Bueno, le gust, no sé si le quedó gustando este, Pero estuvo interesante y en la, entre, en la entrevista le dice Shigeru Miyamoto Porque no tenemos salida Link to the Past um, Y le dice Shigeru Miyamoto que le encantaría que Yuji Hori escribiera un, un juego de Zelda y, mm. bueno, más bien, Yuji Hori le dice a, a Miyamoto que a él le encantaría trabajar escribiendo un juego de Zelda
2: y Miyamoto
1: le dice que no siga hablando porque seguramente lo va a terminar contratando. Y no ha pasado, ah. no ha pasado, el tuber está padre, pero sí me gustaría mucho un juego de Zelda escrito por Yuji Hori. Pero bueno, este... Él, pues siguió ahí trabajando en Square Enix, ahora tiene eh, hizo su estudio que se llama Armor... Armor Project, creo que se llama eh, Armor Studios. Que ya es un equipo que se supone va a ser el encargado de los siguientes Dragon Quest. Él está trabajando en Dragon Quest 12. Eh, recibió el más? premio esta semana. Eh, dice que está trabajando en muchos otros juegos también. Eh, ¿Cuántos años tiene si nació en el 50 y 54? Ahí cálculenle. Tiene 68. ¿68? Ok.
0: Oye, pero... O sea, ¿todos los Dragon Quest que salen es, son joyas?
1: Todos los Dragon Quest que salen son muy buenos juegos. En serio, son muy, muy buenos juegos. Porque okay. tenían la tercia... Todos los Dragon Quest han sido con la tercia de... Escrito por Yuji Hori. Dibujos de Akira Toriyama y música de Koichi Sugiyama. Ah, o
0: sea, sigue el equipo,
1: pues. hasta el año... Pasado, ya en murió, el 2020, ¿no? murió el compositor, ya murió su guía, ya estaba muy grande, ya 93 años algo así, ya estaba muy grande. Mm -hmm. eh, y bueno, el te, ahí está la beta de Yuki Horii, como que después del Dragon Quest 1 ya hay muy poca información sobre qué más hizo, pero bueno, él estuvo en, centrado en su trabajo en hacer Dragon Quest tal cual, uno tras otro. Y ahí está. Cada cuando lo sacaba. Salía el rumor, o bueno, el dicho japonés es que cada año bisiesto salía un Dragon Quest.
0: O sea, cada cuatro años.
1: Ajá. Era lo que se suponía. Hubo una larga pausa entre el 6 y el 7. Y ha habido la pausa más larga ha sido de este último, Dragon Quest 11, al 12, que bueno, no, no ha salido y no sabemos nada. Este, pero esa es la pausa más larga en que ha salido un Dragon Quest y otro. Dragon Quest, por supuesto, influyó en Final Fantasy, en Shin Megavonsai, en Pokémon. Pokémon no existiría sin Dragon Quest, así de fácil. ¿Neta? Sí, no, no, sin duda. no. Eh, influenció muchísimos desarrolladores, eh, escritores de manga, porque, bueno, él siempre quiso ser mangaka y él lo veía como... Él, él lo ve como que, bueno, en los primeros Dragon Quest era difícil tener texto en los videojuegos porque ocupaba espacio de memoria, entonces tenía que reducir sus frases a lo más posible sin que perdiera el el, el impacto, el hilo, este y tenía que reducirlos a, a que cupiera ahí y entonces él decía que es que es como el manga porque por los mangakas tampoco pueden poner todo el texto porque son pequeñas bolas oh, de, yeah. de globos de diálogo a menos que seas el creador de Hunter Hunter, eh, pero bueno, este también muchos mangakas les encanta Dragon Quest, el propio Akira Toriyama es fan de Dragon Quest Por supuesto que el creador de Hunter Hunter es hiper fan de Dragon Quest De hecho el papá de Gon está, es básicamente el protagonista de Dragon Quest 5 Es el papá de Gon Y bueno, hay mucho... E impregnó completamente la cultura japonesa de Dragon Quest eh, Estaba viendo el de Harada's, Las entrevistas de Harada de, Bueno, Harada entrevista a mucha gente en sus episodios semana a semana y pues una cosplayer que es muy joven, a tener la edad de Caro, no, más joven, más joven que la edad de Caro, mencionaba uh -huh. que en la escuela para um, las... como el, el tema de um, la, la canción de que ya pueden salir a recreo o la canción de que ya van a esa clases, eran puras canciones de Dragon Quest.
0: No manches. <ríe> ¿Es en serio?
1: Sí, y bueno, esa cosplayer mencionaba que pues... edad de ley, que en las casas japonesas subieron Dragon Quest y que... No importa qué edad tuvieras, pues lo jugarás alguna vez. Y bueno, uh -huh. ahí está. O sea, se
0: convirtió como en cultura general. Es eh,
1: cultura general en Japón, Dragon Quest, sí. O sea, sin Dragon Quest no sería lo que ahora son los videojuegos. Eh, en cuanto a RPGs, no. Digo, in indudablemente iba a llegar un juego que fuera un RPG japonés. Creo que iba a tapar tarde temprano, pero ese fue Dragon Quest. Ok. Eh, yuki Horii menciona que sus juegos favoritos De Dragon Quest son el 3 Es el que le parece más divertido en mecánica de juego Y el que le gusta más en historia Es el 5 Y en 2017 Le pusieron una estatua en la ciudad donde nació Hay una estatua de, Del slime, de un slime oh. De la espada del héroe Y el escudo del héroe, de Roto, Y es un, una estatua en bronce eh, Pues en tributo A que ahí nació yuki Hori Y que pues de ahí nació Dragon Quest
0: Ah, qué bonito
1: Estaría padre visitar Está, padre, está muy padre la, la estatua y la bien en, en internet Pues ahí estuvo la vida de Yuji Hori Listo Algo que tengan, nos pasamos a lo que sigue Pues muy interesante Muy bueno, señor
2: Sí,
0: yo creo que un genio sí.
1: Espero que nos dure otros años más
2: pues yo creo que sí sigue, pero también si se retira, también está bien Ya ves es que los japoneses no se retiran para sí, nada Sí, no. Pues
0: ese que dices que se murió a los noventa y tantos yo pues creo Pues seguía trabajando. trabajando Sí, seguía sí.
1: trabajando Él seguía trabajando No manches Entonces, bueno, no ha, no ha anunciado un retiro pronto, por lo menos Yuji Pues ahí está la betagrafía de esta semana Vámonos al opening de la semana Y ahorita venimos
2: いっぱい
1: Esta semana escucharon ABC Taizu, la canción, y la cantan los, los, los actores de voz, los sellos de esta serie. No hay como un grupo especial. La serie es Uramichi Onisan. ¿De qué es esta serie rara? Esta serie es de la que se agregaron al catálogo de, de Crunchyroll Por parte de Funimation Ya estaba en Funimation pero no estaba en Crunchy Hasta que se fusionaron y Es una serie de humor eh, irónico No, sarcástico, de humor sarcástico Nos cuenta la vida de un conductor De un programa de televisión infantil Y su grupo de, de staff Ahí el, el protagonista es Uramichi Onisan. Onisan es como hermano y Uramichi creo que es como el er Sería como el hermano deportista. Porque en este juego, en este programa infantil que se llama Con Mamá, eh, está el hermano deportista, la hermana cantante y el hermano Ay no me acuerdo cómo es el otro, pero cada uno es como un rol. Y en este programa infantil pues hablan con niños se hacen actividades como bailar Y le preguntan cosas a los niños Y los niños le preguntan cosas a ellos Y hay dos botargas que te son como el gag del programa este, Y bueno, es un, es, un programa, es un programa infantil El que nos cuenta, bueno, el, donde trabajan estos personajes Pero todos los personajes son, son personas que van entrando a sus treintas Pero son bien miserables ah. Y tienen defectos se sienten como perdedores ellos El Teuramichi era El protagonista era un gimnasta que Pues no tuvo suerte de en encontrar una carrera De gimnasta Pero encontró trabajo en este programa eh, Y bueno sigue entrenando Día a día, se sigue manteniendo en forma Es su único hobby eh, Y es a veces hasta Depresivo La cantante es una chica que tiene un novio Y siempre le pide que, que, que se quiere casar Es como su sueño casarse Pero su novio nunca le dice que sí y, y el otro está como medio menso el otro, el otro hermano tiene un humor muy simple Es el más inocente de los tres eh, Y pues son gags, son, son sketch eh, el, La serie dura 20, 23 minutos Pero se divide como en muchos sketches de cómicos eh, Cuando son ciertas secciones del programa Cuando los niños les preguntan cosas eh, que lo, Creo que lo mejor de la serie es cuando interactúan con los niños Porque los niños actúan como niños y, por ejemplo, una parte les dice... A ver, niños, digan cosas que los adultos no tienen. Y ya empiezan a decir... Regalos de Navidad, vacaciones... Cosas así. Y luego empiezan a decir los niños... Esperanza, ganas de vivir. Y... O luego le preguntan ahora a Michi que por qué... Si su papá se ve más joven que él Porque él no se ha casado Y porque no tiene hijos ah. Y como que a veces lo esconde O a veces sí lo revela en el programa Y les responde a los niños Y luego los niños se asustan Es este tipo de humor eh, sarcástico eh, la, la animación es regular eh, Nada destacable Pero está divertido Hay episodios regulares Y hay episodios buenos Creo que la serie es este Como que tiene sus buenos momentos Y a veces cae pero bueno, ahí está, este por si tiene nada que ver. Uramichi o Nissan, si les gusta el humor um, sarcástico o se sienten relacionados con estos personajes, que creo que es fácil relacionarse con estos personajes, eh, chequenlo, está en Crunchyroll Okay. Listo. Cara a tu sección.
0: Pues esta semana, bueno, la semana pasada el señor Suki, muchas gracias señor Suki, me envió... Eh, Acá. Okay.
1: Acá. Ah, me envió un artículo... Que no leyó de... y que él está leyendo ahorita.
0: No, lo estoy buscando.
1: Ah, lo estaba buscando ahorita
0: de datos curiosos de la sal, porque yo dije la otra vez que iba a dar datos curiosos de la sal sí, porque dijo había dicho pro,
1: de sus más de 100 formas de uso, ajá, algo así dijo.
0: Más de 100 formas. Entonces, el cocinero Ferra, Ferran Adria elabora los aires salados a base de espuma de sal que han resultado ser toda una revolución dentro del mundo de la gastronomía.
1: Nada más lleva sal, espuma.
0: Ajá. A ver, aire salado.
1: No, tú sí que no te Comida. Digo, es como agarrar una espuma del mar, ¿o qué?
0: Yo creo. Ah, yo creo que sí. Ah, mira. Este está... está interesante. El movimiento Rastafari evita la sal. No todas las culturas tienen el mismo apego a la sal. El movimiento espiritual jamaicano Rastafari Ajá. dispone también de una dieta denominada ital. Una dieta vegetariana en la que se prohíben los alimentos enlatados secos y con sal.
1: ¿Hay una razón feo? de por qué no estarán sal? Están tan drogados. Pues sí ha de ser bien feo comer sin sal, ¿no? Sí. Eh, no manches.
0: La flor de la sal, una de las mmm, flores más caras. También llamada caviar de las sales, es una de las más valoradas y caras. Se trata de una sal... Que se encuentra en la superficie del mar en forma de escamas Es muy escasa y requiere un trabajo manual recogida de uh -huh. recogida De ahí su elevado precio
1: ¿Y la sal Eso del que... Himalaya que hacen en México? ¿Dónde entra? O ah, sea, no, no, esa o
2: sea, no es del Himalaya
0: Esa está bien mal Yo ¿El en el estudio dice, que
2: Sal del mal. Himalaya hecha en México dice no, no, bueno.
1: Sí.
0: <risa> y que la neta no está bien que Porque no está ayudada Ok. Este, ahorita les digo datos curiosos. De esa. Y dice que su producción se recuperó hace unos 30 años en Francia. Es una sal de sabor suave y no se más. ¿Quién sabe cómo se esa flor de la sal?
1: No, no la escuchas.
0: Y la sal persa azul. Se encuentra en las minas de una montaña iraní. Es muy apreciada en el ámbito culinario. Su color es azul. Okay. Eh, tiene un aroma cítrico. No es tan salada que otras. Se utiliza en cócteles y en algunas recetas como el carpacho.
1: Eh, ah, Nunca había escuchado en la sal azul.
0: Mira la mentira de la sal rosa del Himalaya. No es tan beneficiosa y no viene del Himalaya.
1: Claramente.
0: Claramente. Ay.
1: Acepta las cookies.
0: Es que. <risa> Míralo. Ah, es que tiene el programa ese de las cookies. <risa> y no me deja.
1: Pues bueno, la sal de la Himalaya falsa no la, no la consumen.
0: Ay, es, espera, espera. yo lo.
1: Pura fina, sal fina. Sí, Ajá, el, la del elefante. ¿Cómo se llama la del elefante? Elefante, ¿no? ¿Elefante? ¿Se llama elefante? La sal del elefante. Sí, sí. no. Ah, no sé. Sí. Voy a, dejar a Google. La del elefante. O la de Pegaso. Esa no creo que escuchado. Ah, la Pegaso sí es chafa. ¿Pero cómo va a ser el chafa o bueno una sal, sal? Ah, ajá. sí se llama sal elefante. No pues sé. es sal, sabe todo igual, ¿no? Sí,
2: pues sí, ¿no? Yo no le encuentro sabores a la sal. No, pues no. Está salada y ya sé. siento que sabrá diferente si es sal de mar o sal de no sé qué, pero... Mira,
1: venden sal elefante gourmet. Ay, sí.
2: <ríe>
0: <risa>
2: la, Pegaso, Dice, la Pegaso, la Pegaso, la Chida ajá, pues No, era, sal la Chida es la fina Sal Pegaso
0: Ustedes, en casita, ¿cuál sal usan?
1: Ah, la Sal Pegaso, nunca la he visto? ¿En serio? La de la buena... Sí,
0: esa es, es clásica Pero no me gusta ah.
2: Compren la más barata ¿Sabe? Sí, la neta sí
0: <risa> Ya no sé tan barata la sal, ¿eh?
2: Es barata. Ah, es barata. Yo, pues, yo, eh, yo 20 siempre pido pesos. de igual Yo
0: pensé que estaba más barata. No, 20 pesos.
2: 20 pesos un
0: kilo. Sí, 20 pesos.
2: Está bien. Eh, está bien. No,
0: ya está como 25.
2: ¿Te un dura kilo más mucho? te dura caro un resto.
0: Un resto. Sí, sí dura mucho. Dice... Dice... Lo primero que hay que desmentir es que la sal del Himalaya no procede a esa cordillera. Se obtiene de la mina que Ke Keura Salt... En la montaña de Pakistán uh -huh. Dice que el potasio y el magnesio en su mínima expresión Igual que la sal normal está formada de un 98% de cloruro de sodio O sea, te venden una sal que dicen que es del Himalaya a 100 pesos Que ni siquiera es un kilo Cuando puedes comprar un kilo por 20 pesos y te aporta lo mismo
1: uh -huh. Compren, ¿cómo dice? El producto local
0: Dice, el resto son minerales como potasio, magnesio, calcio, que son recomendables en, el, en la perspectiva nutricional, pero se encuentran en cantidades tan mínimas que no tienen ninguna incidencia para el organismo. Ok. Dice. No mmm, Los distintos tonos de rosado de sus cristales se deben al óxido de hierro y a sus impurezas y pueden ir de un color rosa pálido a más fuerte. Dice, Dicen. en un estudio comparativo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en un cuartito de cucharada de sal normal se encuentran, sí, se encuentran 581 miligramos de cloruro de sodio. En la misma cantidad de la, la del Himalaya solo hay 388. O sea, que no tiene tanto sodio. Ok. Pero es algo engañoso si no se tiene en cuenta que al ser los granos mucho más gruesos, la cucharada de esta última pesará menos que la de una sal mucho más fina. Así que al comprarlas en peso, las cantidades de cloruro de sodio se igualan.
1: O sea, es, lo, es, lo, es la misma mamá. <risa> es lo mismo, no sé para <risa> qué te buscas tanto, Carlos. Mira, estaba buscando aquí, encontré sal Pegaso, sal líquida, sabor ¿Qué? chipotle.
0: No, qué asco, qué porquería. ¿Cómo se usa?
1: Y oh, tiene un aspersor, es como un aspersor la, el empaque. Qué pedo? ¿Pero eso para
0: qué lo utilizarías? Sal
1: líquida, sabor chipotle, Compradlas. 55
2: pesos. Pídela, pídela.
0: Sal líquida.
2: Yo digo que la pidas. Nunca como había visto la... la
1: sal
0: líquida, ¿eh? Como el azúcar líquida también.
2: Yo digo que la pidas. A ver ¿qué
1: no. La sí. página es chipotle.com Hay una sal negra Todas las salsas
2: y conservas de chipotle que existen se llaman la página La sal negra está chida, yo la he comprado
1: ¿Y a qué, qué sabe?
2: ¿Qué es la sal negra? Es ahumada Sal de lava Ah, no, yo compré una que es ahumada ¿Y si está ahumada? Sí, sí sabe como... sí ¿Qué Pero pedo? Es que hay una negra que es como que <risa> volcánica, <risa> no según Ajá Sí, esa No, esa no sé ah.
0: Cuesta 29 pesos Sal
1: líquida. No, están las personas. Mira,
2: yo estoy viendo el, la página de salpegaso.com. Este... No,
1: met, métanse a chipotle.com.mx. Venden a todos ver. los productos que existen chipotle. de Chipotle. No importa ¿Cómo? la marca. Yo voy a comprar. ¿Y la vende? Sí, puedes comprar con PayPal en México. No, mames. A mí sí me gustan a los ver.
2: chipotle, fíjate. A ver.
1: No mames, son 20 páginas de productos oh, diferentes
2: yeah. de Chipotle,
1: Desde churros docenas de salsas,
2: papas fritas. Chile
0: chipotle molido, ese se ve bueno, ¿eh?
2: ¿Qué pedo con esta página? Hay cosas que se ven buenas, ¿eh?
0: <risa> Chile sí,
2: Hay
0: que comprar, mira, a chipotluda.
1: Venden al talal
2: chip, sabor chipotle. Sí.
0: Ah, qué pedo. La
2: salsa de chipotle y pasilla, esa está buena.
0: Esa se ve buena, mira, macha chipotluda.
2: ¿Qué pedo? Con Salsa
0: macha con chipotle.
1: Mira, venden
0: jamoncito picante con.
1: Venden con chipotle? de las
2: chipotles de Estados Unidos, totopos chipotle. Fetuchine. Yo voy a
0: estar bien podrido todo
2: eso. Mira, es como de mac and cheese de chipotle. ¿De chipotle? ¿Va eh? a estar bueno ese?
0: Va a estar bueno.
2: Heinz chipotle, ¿qué
1: pedo? Frijoles Petuchini negros repitos con chipotle
0: a estar
2: bueno. Esta hayes, página mayonesa, hayes, es lo, los 100 diferentes usos del chipotle. <risa> <risa> Esta página está chida.
0: Sí, la neta es una joya, ¿eh?
2: Eh, me la encontré Lo mejor
0: de que pura hemos tenido en datos curiosos.
1: Sala ahumada con chipotle, tonali.
0: Ah, vamos en la está misma está? página.
1: En la página 5. Esa sí
0: se me antoja.
2: Sala la ahumada, ahumada con chipotle. Con chipotle. Y, sí, yo sí la voy a comprar. Y está en 49 pesos. Ah, yo he yo comprado de esa marca. Ah, ¿sí? Sí, pero nunca he visto esa ¿A
0: poco la búfalo tiene chipotle?
2: Pues sí, tiene todas Aunque hace la
1: clásica, esa me no es dice chipotle Voy
2: a ver la última página
1: ¿Qué pedo? ¿A quién se le ocurrió? Voy a hacer un negocio <risa> que no más venda cosas de chipotle Te
2: pues salen que le maman, chicos Hasta la diosa azteca hasta el final? No mames
1: la última? La, la diosa azteca es un excelente Bueno, es un aderezo sí. para aquellos que me escuchan yo encontré pero, la sal Pero es Es un grandioso Acompañante a las pizzas Échenle Dios Azteca Clemente Jackson A las pizzas Y sabe buenísimo Pero es muy
0: difícil encontrarla Es muy
1: difícil encontrarla en Pero pueden ir a chipotle.com.mx <risa> chipotle.
0: <risa> Oye, pero ¿para qué utilizarías Una sal líquida de chipotle? Yo, yo me quiero preguntar
1: Pues para, para salar algo No, un, un guisado, ¿no? Que tenga un toque de chipotle
0: pero es que es en aspersor
1: Pues igual, se lo echas y lo mueves
0: Ah, ven, no mames, venden la inigualable ¿Esa es de Morelia?
1: Pues se venden todo lo que tenga que ver con chipotle, claro O ¿no?
0: sea, bien carísima
1: <risa> Pues esto se convirtió en los datos curiosos de los chipotles
0: <risa> Mira, venden parrillada de vegetales con chipotle <risa>
1: <risa> Pues ahí está, si ¿sí quieren entrar a la página <risa> Este ahí estuvieron los datos de cuánto de, será de envío Esa es buena pregunta ¿eh? salsa tabasco sabor chipotle
0: pero aparte cómo le hicieron para tener tanto stock de todo eso porque lo tiene que tener en stock
1: es muy específico esto pero sí
0: eh, alta sopa manches?
1: instantánea con chipotle
0: venden salmas de chipotle <risa> Palomita, puff. no mames, venden puff, puffes, puffes, puffs, puffs de chipotle.
1: Uh. Estas se ven buenas. <risa> el día se convirtió en random. Pero bueno, este vámonos a. Eh, ¿Quieren que les hable de random eh, del primer episodio de Halo o nos vamos a la que siga? No, sé Tonale. Sí, ¿cómo quieran Vamos a random. Random. Acabo de, bueno, en la tarde vi el primer episodio de Halo, la serie live action en Paramount Plus eh,
0: ¿En Paramount? ¿O sea, no está en Disney?
1: No, digo, está en Paramount ¿En Prime? No, está en Paramount ¿Entonces
0: cómo le iba a ver?
1: Pero tienes internet, digo, sí, internet Telmex, ¿no? Sí Pues ya tienes Paramount, si tienes internet Telmex se da Paramount
0: Pero daba HBO, ¿no?
1: No, pero daba, te, te dan claro video. ¿Ya ves que te dan claro video? Sí. Y en, dentro de claro video está Paramount. Oh. Está fusionado el servicio, pues. Ok. Eh, ya vi Halo. Eh, Saben que yo soy fanático, bueno, soy fanático de los primeros cuatro juegos de Halo, incluyendo Rich, no, no Halo 4. Tonari eh, también es fanático de Halo. Eh, nos gusta la historia de Halo, nunca he leído las, las novelas o los cómics. Creo que los cómics he leído pocos eh, Y bueno, desde que se anunció la serie de Halo dijo el, Los creadores dijeron Esto es otra cosa, esto es otro universo No tiene relación con los juegos Y ya veía mal eso Ya vi el primer episodio eh, La serie inicia como una precuela Al primer Halo eh, Tenemos a las colonias de humanos Que se quieren separar De la UNSC Que es algo muy de Gundam Eso es completamente de Gundam eh, y eh, por otro lado está el Covenant que comienza a, que hacen el contacto con los humanos y comienza una guerra entre el Covenant y los humanos y el primer episodio comienza con una batalla ahí que llega el Covenant a una colonia humana en un planeta y llega spoiler, digo es bastante obvio llegan los Spartans para pelear contra el Covenant eh, la, la escena inicial es decente es, es una pelea de, bala, de balazos decente, es buena eh, no creo que sea excelente. No sé, la serie en general no tiene una fotografía bonita. A veces se siente chafón la fotografía. Eh, porque la producción, los, los props, los, los trajes, este, se ven bien. El CGI se ve bien. No se ve así increíble. Se ve bien. Um, pero notas, por ejemplo, notas cuando el Master Chief hace un salto de 5 de metros. Que se ve bien CGI. Y dices, Ay, ahí como que sí, se ve bien Me falso. Se le
0: falló. Y luego
1: ya ves la escena con el Master Chief ya, que es una persona con el con el traje. Um, hay unas ediciones de CGI raras, pero bueno. Hay una parte donde Master Chief suelta el rifle de asalto, pero el rifle de asalto es CGI y se ve que cae en el suelo. Y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué, ¿Por qué no tiraron el, cualquier arma o algo así? Pero bueno, um, eh, después de ahí la historia Toma un rumbo bien raro Para los fanáticos de los juegos La historia eh, Master Chiefs descubre una cosa que estaban excavando los Covenant Y ya no sé si decirles más Para no espulear nada Pero ya se pone bien raro Que ya no tiene que ver con los juegos um, Ah,
0: o sea, ya no tiene que ver con la historia
1: No, ya no tiene que ver con los juegos Este... Um, ...vemos algo con los... ...vemos una escena con los Covenant... ...en el mundo... ...bueno, en la... ...en el, la estación espacial de los Covenant... ...que dices... ...qué... ...pedo... ...pero no quiero espolear nada... ...pero dices... ...qué pedo... ...¿quién se le ocurrió esto? Um, ...y hay una decisión... ...que yo pensé que iban a tomarla... ...hasta el final de la serie... ...pero sale... A ...casi al final del episodio... ...hay una decisión... ...no quiero espolear... ...hay una decisión... Que le quita toda la magia al Master Chief uh
2: -huh.
1: ¿Querés saber qué es Nali?
2: Que es bueno
1: ¿Sería spoiler si lo digo? Sí
2: No creo que no la vean
1: No tiene que ver con la trama
2: Ya di pues
1: Voy a esperar, si quieren, si no quieren saber nada de la serie de Halo saltense estos Se quita el casco ¡Nada!
2: Vemos al Master ¿Cómo Chief crees? ¿Cómo se va a quitar el casco?
1: Vemos al malter chief con sus emociones.
2: Ah. ¡No! ¡Qué estúpido! Mira, yo no he
0: jugado Halo y ya se entendí.
2: ¿Cómo se ha quitado el casco? Se quita el casco. No, ella no es Mandalorian. En una decisión... En, en una decisión... Que no tiene sentido que se lo quitara. No sé qué, ¿quién,
1: es, quién toma esa decisión. O
0: sea, no está justificada, pues.
1: Se me hace muy pobre la justificación de por qué se quita el casco. This güey no, cuando se quitó el casco ya estaba a punto de quitarlo. Pero ya le faltan no, como ya. No mío, tiene sale. sentido eso. Es <ríe> quitarle toda la magia al personaje. Sí.
2: ¿Y el negro? No. Uh.
1: <ríe> vemos a otros personajes, vemos a Miranda Kiss, vemos al general, vemos a Doctora Halsing. No me gusta la actuación, no me gusta la actuación de ni uno, de ni uno, no. La actuación se siente... No, uh, no se siente tan... Como si estuviera haciendo algo de gran presupuesto, ¿eh? No sé cómo describir, yo no soy actor ni nada, pero... Pero algo que no me convence sus actuaciones para nada. Pero no... No sé, se siente algo que sí es de presupuesto grande, pero se tiene... Siento que tiene muy malas decisiones en general. Pero ahí está, Halo, no sé si nadie tenga alguna duda.
2: No. ¿Ustedes si ganan <risa> no de poner balazos o no?
1: Están los tres, tampoco es el que digo, no, no le llega a Mandalorian, por ejemplo, en, en acción. Incluso los trailers de los otros Halo estaban más padres. El de Halo 3. Ese estaba más padre. Sí. Igual, igual y estoy diciéndolo porque ya no soy tan fan de la serie. Pero. No sé, ocuparía. Creo que tampoco provocó mucho ruido en internet la salida de Halo. Pero Pero sí, ¿no? este No fui fan Creo que los primeros 20 minutos Están bien, están padres Pero después de eso Híjoles, todo se Abajo. comenzó una
2: Espiral de
1: decisiones Extrañas, decisiones muy extrañas Yo no sé en qué estaban pensando, pero bueno el este, A ver cómo le va la serie de Halo Ya está confirmada una segunda temporada Este, uh -huh. no entiendo para dónde Va a ir la serie, la verdad es que no entiendo Para dónde va a ir con lo que pasó en este capítulo. Pero bueno, allá ellos... El te, si son fanáticos del juego, no esperen nada. No, no esperen nada de lo que pasa en el juego. Pero así nada. En, okay. buen, en fin, este eso fue Halo de Paramount. Eh, vámonos. Ni pedo. No
0: manches, venden un fettuccine sabor <ríe> cheddar. O sea, la pasta está hecha con chipotle.
1: Ok. Ok. Vámonos rápido al glosario Beta, que es la nueva sección cultural.
0: Va, detallado.
1: Esta semana son tres palabras de Horizon Forbidden... No, Horizon Zero Dawn, perdón, Horizon Zero Dawn.
0: Oye, ¿sí le das 10
1: ¿A Forbidden West? No. No, oh, dijiste
0: que era el mejor, que no Juego sé de
1: dinosaurios. Tampoco la barra está muy baja. Uh, Por pero, eso,
0: pero al juego sí le das 10.
1: No. Oh. Le doy un... Sólido... Un 9, le doy un 9. Ese es un muy buen juego. Oh, Tiene sus, a, sus fallas, pero sí le doy un 9. Este me gustó bastante. Pero bueno, vámonos. Este, las palabras que nos mandó Now de que vio en Horizon, Forbidden, Horizon Zero Dawn. El primer juego es conclave. ¿Saben qué es un conclave? Creo que es un poco más usada esta palabra.
2: Sí. ¿Qué? Sí. Pues ¿Algo de. Ya? Yo sí la había escuchado religiosos. antes ya. Sí. Pero es como un, un grupo de personas.
1: Ok, sí, 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 sí. El te conclave es la reunión de varias personas para tratar algún asunto que consideran importante, aunque generalmente esta palabra se usa cuando deciden al papa es Dale. el conclave. Sí. Que le llaman el conclave. Ándale. Eh, la palabra que sigue es aluvión. Que es así es más usada, ¿no? Sí. Ese es un pez, ¿no? Claro, dice no. que es un
2: pez. ¿Tú, ¿Tú qué dices? No, era como una... Es que les usan desastres naturales como, ajá, es como una avalancha, pero de lodo.
1: Eso es correcto. Alovión es una, aveni una avenida fuerte de agua que arrastra grava lodo. Es una...
2: Aunque sí, puede como usarse... Sí, cuando, cuando se desgaja el cerro y ajá, cosas así.
1: Exactamente, sí. es un alovión.
2: Aunque también
1: se puede usar este, para describir como una gran cantidad de cosas... Por ejemplo, un aluvión de insultos. Ok. <risa> eh, ensoñación, que es bastante obvio la, pregunta, la pues palabra, sí. ¿no? Sí,
0: pues sí.
1: Eh, Algo
0: de sueño, ¿no?
1: Uh -huh. Es un... Pues soñar, un suceso, un proyecto, una aspiración, una cosa que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice y en el que se piensa con placer. Ahí está, una ensoñación. Digo, no es una palabra tan común, pero... No. Si la escuchas, como que sabes a qué se trata. Sí. Listo, ahí estuvo Glosario Beta, gracias a Now. El se cómprame... ¿Alguien tiene algo? Nos pasamos a las preguntas. No, las preguntas son muchas. Son muchas preguntas.
0: Y no tengo nada de cómprame. What would you
2: do if I sang out of tune?
1: Comenzamos con Mauricio Garduño, que esta pregunta me la salté, la mandaron la semana pasada y no la puse. Dice, la pregunta que me prometieron responder en esta emisión, ¿cómo va Ninja con Mushoku Tensei y qué le ha parecido? Sigo viendo Mucho cutense. Es la serie que les dije de, de un tipo que reencarna en otro mundo Este Perrisísima serie Me ha encantado, buenísima. Cuando la recomendé Iba en el episodio 5, ya voy en el episodio 14 eh, Me ha gustado Muchísimo, se pone más Compleja, se pone más madura Se pone más divertida eh, Pasa algo Bueno, les, les pasan un montón de cosas a los personajes y emprenden un viaje y se ponen muy, muy, muy padre. Si están viendo la del rey, que es este uh, Usama Ranking. este Y ya, bueno, creo que ya va a acabar Usama Ranking. Sáltense a Mushoku y Está bien buena. Hay peleas. El personaje principal es un poco cancelable porque es un degenerado. Eh, pero es divertido. El, y hay muchos monstruos. Y hay momentos incómodos, y hay momentos de tensión, y hay muertes, y es muy buena Mushoku Tensei, buenísima, este me, me ha gustado mucho y quiero seguir viendo, no quiero que se me acabe Me da miedo ver, seguir viendo porque se me va a acabar y me está gustando mucho Ahí está, ahí, ahí están las opiniones de Mushoku Tensei uh, JK, le voy a decir JK o JK, que me, me escribe de Instagram Saludos a los integrantes del podcast y a los invitados Si es que hubo invitados, ahora no no hubo Acabo de escuchar el podcast 501 Especial de Monster Hunter Que fue un gran programa, lo grabamos con Rob Sainz Y Rion Jun Y resulta que esta semana que pasó también fue dedicada A esta gran saga Pregunta, ¿tienen alguna arma específica preferida? Creo que lo contestamos en el pasado Pero Tonali sí. dijo En el pasado Greatsword o Heimer Ajá, sí ¿Y si estabas en un barranco, cuál elegías?
2: Eh... Greatsword
1: Ok Y yo lanza También he jugado mucho con Insect Glaive Pero lanza es mi arma favorita um, Ejemplo, yo siempre busco armar el sable oculto Ah, más bien se refiere a una arma específica, de ah, Porque dice, yo siempre busco armar el sable oculto de Nargakuga. O en caso de que no salga y si salga Brachidius Busco armar su arma, su hacha espada explosiva y en los de 310 y piespi buscaba una armadura con visión psíquica, que ayudaba mucho
2: porque sí. en los pasados no sabían tan monstruos. Eh, ay, un, un arma específica. Ay, son tantas. Sí. Es que las de Rátaro siempre están perrísimas. De diseño, pues. Ajá. La armadura yo siempre, siempre saco la de diablos. Ah, Donnelly siempre saca la de diablos. Sí.
1: Y el mazo de Diablos es muy bueno
2: porque sí. tiene blunt. Sí, ese mazo es bien perro. Sí. Pero la armadura de Diablos es muy buena, es más buena para la Greater uh -huh. que para el mazo. Uh -huh. mm
1: -hmm. Yo me pongo a harta lanzas, pero siempre busco la legendaria, bueno, la como la Roasted de dragón. Que es la que ah, tiene sí, elementos de dragón. Sí.
2: Esa siempre la busco. Sí, esta es el chida.
1: Uh -huh. Y trajes Estaba pensando En armaduras Que sí depende mucho de, Como que no tengo un set favorito Siempre depende mucho De la habilidad Que
2: ayude a lanza Y es que siempre tenemos Varias al mismo tiempo Siempre estamos rotando Las armaduras Porque Sí, las
1: armaduras Las cambiamos de acuerdo Al
2: monstruo que peleamos Ajá, exacto
1: Dice, mis monstruos favoritos son Argacuga, braquilles y Rátalos. Por cierto, soy team Pálico porque saben cocinar y debería de regresar en alguna entrega Duramboros. Pues ojalá en Sunbreak. Tiene mucho que no Duramboros. Duramboros está normal. ah padre. Con la lanza era muy divertido esa pelea y con el mazo.
2: Sí. Está chido.
1: Cuando empieza a rodar en su sí. propio <risa> Caro, si ¿sí quieres leer. ¿O ¿Tiene la abierta del Caro? ¿O la sigo leyendo ¿Sí? yo? Si quieres la, la de heladito, gracias a Gika por escribirnos. El
0: heladito, dice... ¿Cuál es su anime favorito?
1: Fácil, Cowboy Vivo.
0: El mío sería... Serafín. No, Menso.
1: <risa> Floricienta. Eh,
0: no, Baboso. Eh, Mob Psycho.
1: Andale, esa es una muy buena edición.
0: Ese es mi favorito.
1: De y no sé.
2: Mm, no, acabo vivo y luego no, Hunter Hunter.
1: En el pasado dijo que, que Hunter Hunter era el anime el mejor anime de historiatonny
2: dijo. es muy bueno. <risa> es el mejor Shonen. Es el mejor Shonen, sí.
1: ¿Quieres eh, que le purre este puntos es que no tenga final? Mucha gente critica que no tenga final.
2: O sea, un poquito, sí si le resta un poquito. Pero no he pedo. así sí si le resta, si le quita tanto.
1: Ok, ok. Dice... Um, ah, no, tocaron. Ah, tocar, tocaron. ¿Hay alguno
0: que los ha llevado al borde de querer llorar por lo que les hace sentir? A mí me hizo llorar el de... ¿Cómo se llama? ¿El de la escuela?
1: no oh, manches, escuela. Ni me en la escuela.
0: El que... Eh, que voy a dar spoiler
1: No sé El cuál que estaba era. en un orfanato A la madre ¿Cuál? Que había monstruos Que había monstruos que Ah era una granja. Sí el te, The Promise Neverland The, A mí
0: me hizo llorar The Promise Neverland En varias ocasiones
1: Ok, okay.
0: Eh, Porque estaba muy intenso
1: <risa> ¿Animes que me han hecho llorar? Pues y voy a sonar ultra enorme, pero... Estaba bien, bien emocionante... No, estaba bien emocionado en... Fue, fue más de emoción que de tristeza, el... Cuando pelean en Kimetsu... Ya iba, en Kimetsu ya iba cuando pelea... Cuando termina la pelea de la batalla contra las, los demonios de las arañas... Uy, esa escena estuvo increíble, me acuerdo que estaba haciendo ejercicio cuando vi esa escena... Y... ¿Qué otro...? Mm. Ah, el Evangelio en 3.0 más 1.0 tiene unas escenas que así se sacan a la mm.
0: Y dice, ¿cuál ha sido el peor que han visto igual?
1: El peor anime, Yo he visto un rato Resto. de animes malos. No, la verdad es que
0: yo no he visto malos porque pues, he visto puros buenos.
1: No, yo así como estoy, te, estoy viendo para hablar en el programa, luego sí si me chunas que diga, no, no. ...pero uno malo, 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 malo... Ah, ...después del... El segundo arco de Sword Art Online... ...es horrible... ...y todo lo que le decía que después de esto horrible de Sword Art Online... ...perdón, pero me parece terrible esa cosa...
2: ...Bleach está medio feo también...
1: ...ah, Bleach es malón... ...sí, sí. Bleach es malón... Sí. ...y también Digimon Tree... ...Digimon Tree, la serie que salió hace unos años... ...que ya estaban todos grandes... Yo la vi bien emocionado y, híjole, se me hizo bien mal esa serie. La dejé de ver. Pero bueno, ahí están las preguntas del ladito. Digo rápido, la de rol. Pregunta: ¿algún juego que le tuvieran muchas ganas y los terminó decepcionando?
2: Cyberpunk.
1: Pues no la jugaste.
2: No, no, no va a jugar. ¿Por qué no? Pues no, te, tengo el de. Ya lo arreglaron. Pues eso dicen.
0: ¿Qué tal que se le quema?
2: Que Ajá que te se quema. Ah, Ya tiene un Xbox Series No, pero yo lo tengo para play
0: <ríe> Yo diría Híjole A lo mejor voy a hacer mucho hate Con lo que voy a decir, mejor no lo digo
1: Dila, la dila.
0: El de Luigi's Mansion
1: Ah, se vale, se vale La verdad no, no me
0: gustó nada
1: ¿No te gustó nada, nada, nada? No Ok, es un juego um, interesante, pero no tampoco fui fan No me, sabe, no, no siento que sea un juego malo, pero tampoco siento que sea un juego muy bueno Exacto, para pero mí, es más malo que bueno Ok, para mí, un poco la opinion, se van a enojar aquí varios, pero um, yo lo compré No de salida porque no estaba agotado Pero traía muchas ganas, escuché muchísimo del juego y todo el mundo estaba hablando de él Fue como un poco el del ring cuando salió pero Skyrim, Skyrim lo vendieron muy bien y yo lo jugué y no pude, no, no me gustó ah, nada, 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 Skyrim ah, no Yo lo, lo jugué como, como tres horas y dije, no, ya, me voy a parar aquí porque no me estoy divirtiendo, me, se me hacía aburridísimo Skyrim mm. Yo no pude
0: Ok
2: se le gustó, Tonalice se lo acabó Sí, sí me lo acabé, pero nunca regresé Ok, sí, no, okay. Yo, yo no pude con no, Skyrim No, no está tan malo, no Qué fuertes
0: declaraciones Fuertes declaraciones Dice Protoshoot Algún juego que hayan comprado solo para jugar con alguien Y ese alguien nunca jugó con ustedes Porque eran unos noobs Es para un amigo
1: No, no jugó, jugó conmigo Porque no por lo de noobs Pero yo me regalé a Daniel el, el Monster Hunter Rise Y nunca jugó con se mamó. Sí Se mamó Pero que nunca jugara con ustedes Porque éramos
2: unos noobs No
1: Ah, me pasó un poco similar Borderlands 2 Ah,
2: sí, que le gustaba a Daniel
1: Le gustaba a Daniel y su, su, sus amigos en línea Y yo le entré, pues para Les faltaba un jugador para que seamos los cuatro No, aburridísimo <risa> Borderlands 2 No mames, abur... pero aburridísimo Yo no pude tampoco con Borderlands 2 eran los... Todos los enemigos eran unas esponjas de balas Pero yo no le encontraba diversión eso <risa> Ah, ahí está la pregunta de Proto Francisco. Sí, no la de Francisco. ¿Qué anime verían sin, sin cansarse? En mi caso, Shin, bueno, creo que dice Chinchan Rod School. ¿Qué
2: anime
1: verían Chan? sin cansarse? Yo creo que Chinchan es el que se menciona.
0: Uh, pues Mob Psycho la vería otra vez.
1: Yo ya la vi dos veces Mob Psycho y uh, yo creo que diría a One Punch Man. La he visto como tres veces. He visto One Punch Man la primera temporada tengo ganas de verla. Eso está sí. buenisísima
2: La primera está chida Sí, está muy buena.
1: Porque la yo dos empecé también.
0: a leer el manga y sí me gustó.
2: Sí, sí, está muy buena One Punch sí, Man. Sí, la quiero ver. ¿Tú Hunter. Hunter, Hunter. Es que está muy larga, entonces no te aburres. <risa> si, pues, si la vuelves a pesar ya no te acuerdas de unas cosas Ok Dice que el, el hack sería One Piece
1: eh, Ese es un hack porque pues nunca llegarías Al ah, episodio 1000 sí.
0: <risa> Dice Helter ¿Tienen alguna colección um, Videojuegos, Funko Pop, figuras de anime? Si es así, ¿cuál es? ¿Qué pasó? ¿Cómo nos insultas con los Funko Pops?
1: Opinión de Funko Pop En el podcast, Beta. Feos.
0: Opinión de Funko Pop, horribles. También no gasten feo. su dinero. No, muy, en genéricos, esos
1: porquerías. muy genéricos, muy Pero si les gusta, pues ya es, es su gusto. ¿no? No, sí. no los voy a criticar, pero a mí me parecen muy genéricos. Sí. Um,
0: ¿Colección? No. no, yo no colección.
2: Sutanali. <risa> <risa> eh. Este. Es que así como de figuras y cosas así, no. Fíjate que no, pero. ¿Tanari coleccionaba flyers? Yo coleccionaba flyers, y sí, Me gustaba. ¿De ventas? Sí, estaba de perra <ríe> mi colección. Sí. Yo, yo quiero comprar más cosas de modelismo, fíjate. ¿Como qué? ¿Gandams? Sí, o del. así, de varias Autos. cosas. Ok, ok. De ro otros robots. Ah, hay un montón de series. Sí, sí quiero, fíjate. Mm. Mm -hmm interesante, para
1: regalarle, échale, ¿Sí? échale, ¿No yo, no dices es eso? yo no me dices que es eso, por los Gundams para armar, ah. um, yo colecciono pins de Nintendo, cosas que tengan que ver con Nintendo y pins, pero ya tengo mucho que no compro pins, porque no Entonces, son tan no fáciles de no sé. conseguir, antes vendían los sets en, en, en estas bolsitas. Pero ya tengo mucho que no veo pins en Nintendo. Pero tengo bastantes pins de Nintendo. Seto. Seto. Eh, ¿dónde nos quedamos, Caro? Ah, dice
0: oh, O. O si no, ¿de qué les gustaría juntar? Y en mi caso coleccionaba Funko Pop. Pero me regalaron una Hatsune Miku y ahora ya se transformaron en tres. Saludos a todos y ya mero sale. La beta
1: de Overwatch del Overwatch 2 Nadie la quiere <ríe> No, los fanáticos de Overwatch se pusieron muy intensos Porque lleva venial a dos A ver cómo le va al dos Ah,
2: le Yo va a ir que... bien Sí ¿De
1: okay. qué les gustaría juntar la colección? Pues Donalia dijo de, de los modelismos Sí, estaría chido mm. Yo ya no tengo espacio para otras colecciones Por eso de los pins está bien, porque son chiquitos Yo ya dejé de comprar figuras y todo eso es que, es, que sí, el pedo es, el muchos, sí, es
2: mucho espacio Sí, es mucho espacio Y aparte
0: espacio. tienes, o sea, por ejemplo, para las Pues modelitos así Pues comprarle como su cajita acrílica Para que no tenga polvo Sí,
1: eso
2: es un pedo Sí.
0: sí. ¿De qué me gustaría?
2: Daniel
1: me coleccionaba gustado? etiquetas de ropa Ya me acuerdo sí. Ah,
0: sí, es cierto <risa> Estaba bueno, sí
2: Está raro. Pues me,
0: me hubiera gustado coleccionar... Um, sí. Espérate, estoy pensando...
2: Nada, sí, no, pues, pues ya...
1: Como cosas de Hello Kitty. Okay, no, Pero pues es infinito, o sea. Ah, ¿no? Tendría que ser algo muy específico de Hello Kitty.
0: ¿Sabes qué me gustaría? Plumas o, o lápices
1: Ándale, esa es una buena un, Delimitar la colección es bueno. Sí, sí, sí
0: O sea, como... Sí, cosas pues para escribir Plumoncitos okay. o así
2: De Sanrio O tenis, Ajá. tenis también
0: No manches <risa> No los puedes usar
2: Sí los puedes usar, sí ¿por qué puedes?
0: no? No, porque es colección
1: sí, pues, Se desgastan y pues ya Sí Jesús
0: Sánchez te Jesús tocó.
1: Sánchez nos describe Muchas gracias Jesús Aquel te digo ahí, muchas gracias Jesús. Buenas tardes muchachos, buenas preguntas. ¿Creen que Hori san será más recordado por Chrono Trigger que por Dragon Quest? No. No, pues no. yo siento que hasta la pregunta ofende para el pobre Yuki Hori, pues tiene 11 <risa> juegos trabajando en Dragon Quest y solo un, un Chrono Trigger. Pero a lo mejor la gente en Occidente lo pueda conocer por Chrono Trigger, quién sabe. Dicen, ¿consideran que él ayudó a establecer una marca? Digo... Consideran que le ayudó a establecer o marcar una pauta para la generación de juegos de rol japoneses. Sí. Sin duda, sin, sin duda, duda, este es el pionero aquí. Se basó en los pilares occidentales del RPG, pero sin duda fue una una marca para el RPG japonés. ¿Qué franquicia es más influyente? Final Fantasy o Dragon Quest. Dragon Quest. Dragon Quest. Influyente, pues yo creo que Dragon Quest influyó en más juegos. Sí. Al final fue más popular Final Fantasy, sin sí, duda sí. Pero que influyó más Yo digo que fue Dragon Quest Sí, sí.
2: Nos Por dice dos.
1: Y van mis preguntas para el staff invitados ¿Cuál ha sido su peor experiencia En algún empleo?
0: Uh, uh Si yo te contara, joven eh, Pues es que sí he tenido muy malas Experiencias, la verdad Pero así la peor, la peor pues que te digan chacha. Ok. Yo creo que esa es la peor de todos.
1: Ese podría ser un buen tema random. Sí. Sí, eh, sí. Peores jefes. Ándale.
2: Donali. Um, ah, pues es que pues no bien lidiar con gente mensa, con gente que ajá, ajá, ajá. que nomás no da una. Sí. sí. Clip, como es como gente.
1: Es maestro, entonces me imagino que tiene esos tipo de problemas. ¿Con tus alumnos o, o lo ah. decías por
2: jefes? No, por, o sea, o gente que, con la que tienes que trabajar. Ah, ya, ya, ya. Que luego nomás no dan una. <risa> ah, por los alumnos, pues qué, es su pedo. <risa> <risa> ¿Tú?
0: Uh... Ah, o que no te paguen, también eso. Ah,
2: sí. ¿Eso, sí, eso, es eso es lo que ibas a hacer, sí,
0: sí. decir.
1: Sí, sí. Que no te paguen. Esa es la peor experiencia.
0: La neta que se vayan.
1: Sí, sí. Dice, ¿han tenido alguna experiencia de haber estado cerca o conocido a alguien famoso? Yo de niño me eh, dio su autógrafo Eugenio Derbez. neta Sí, fuimos a, de viaje con, con la familia a... No mames. A México, hacia México y íbamos en la calle y estaban grabando algo Televisa o, de Eugenia Derbez. ¿Neta? Y ahí estaba dando autógrafos y yo fui con una revista y me dio su autógrafo en un papel.
0: ¿Todo lo tienes?
1: Y no tengo idea quién sabe dónde ha quedado eso.
0: <risa> no Pero conocí mucho. ahí
1: a, a Eugenio Derbez. ¿Qué porquería. <risa> <risa> ¿Han conocido a un famoso? Tonali tiene más contacto con famosos
0: Sí, ¿Sí? Tonali es La cátedra de los famosos
2: Sí, yo entrevisté una vez a Natalia ¿Por qué? No, ¿Ah, ¿sí? sí? ¿A Natalia? Ah,
0: sí. ¿Y dónde salió esa o qué? Está en un video A ah,
2: caracas ¿Y cómo ¿Y es Natalia? Qué ah, bien, mamonsísima ¿Sí? ¿Sí, ah? sí Yo te llevo dentro, te la tengo. Ay, qué horror <risa> Sí, mamona y sí, hacía varios de la música, pues algunos de... Pero como de la música pues, más académica, ¿no? Me conocí a ah, varios. Ajá. Varios importantes. Compositores y cosas así. Sí, sí. ¡Ah, perro! Raimondé, personas, sí, gente, sí. Liland. ¿Y qué?
0: Okay. Pues yo nomás una vez que fui al... al festival de cine, y pues ahí había famosos, pero nomás
2: ¿Pero a quién viste? A...
0: Ah... Era Salma Haye, creo.
1: Ah, ¿ves a Salma Haye okay.
0: Pero de lejos, de lejos. Ajá,
1: sí, 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 sí. ¿Y ya? Ok, pues está bien. El tal en un barranco, agua de sabor o refresco. Saludos y abrazos.
0: Y, híjole, refresco. Es que hay no.
2: muchas aguas de sabor. Pues hay, mucho sabor, hay muchos refrescos. Sí, sí, ¿eh? es, sí, es sí. Tienes que considerar los dos. Es correcto. Yo creo que hay... Más aguas de sabor ricas que refrescos ricos. Eso es que yo coincido.
0: Sí, pero. El refresco es
2: bueno. Es que el refresco uh. es uno, dos o tres. Uh -huh. Ajá. Pero tú vas hay a muchas, decir aguas de sabor Tienes A Jamaica, de Lima, de limón, de naranja, de mango. O sea, o sea sí, aguas. pero
0: por ejemplo, las que venden a la Michoacana o así están hiper dulces. Está o sea, buenas. están muy concentradas. Está
1: buenas, está buenas. ¿Pero cuál batería Nani? ¿Estás haciendo un mm, barranco? Agua de sabor Porque
2: tiene más variedad Yo también voy a decir agua de sabor Porque la horchata es muy superior Y es que refresco todo. nomás Tomas coca o tomas tonicol Híjole Yo, sí o sea, yo, yo voy a decir
0: refresco nomás Para llevarla la contrario
2: O sea, ¿es verdad? El agua de lima es, de, es, es top tier ¿eh? Es god tier <risa>
0: ¿Tú preparas?
2: No ¿Cuál es la de la Michoacana? Eh, sí, Donde sea? ¿En Lima? ¿No la he probado? No mames, no mames, está el agua buena. de Lima está buenísima. ¿La de la, la Michoacana está buena? ¿Deberías... ¿A ti te va a gustar? Es como una sí. limonada en esteroides ah, Está bien, bien, perra
0: ¿En esteroides?
2: Sí, porque no es tan dulcísima como la de la limonada ¿Has probado ah, la agua
1: de fresa con horchata? No mames, eso sí es gotir Sí lo he
2: probado, sí he probado
1: No, eso sabe delicioso Hasta se me hizo agua en la boca Es de, de color Kirby ajá, ajá,
0: Es de color Kirby, sí es cierto
1: Está bien rico, Está buena wea. Pero sí, el otro día me dieron un resto de ganas ah, de un agua de sabor Y en la tienda venden una, unas botellas como que son de una eh, empresa Ya saben aquí. bien buenas Y la... la vaya. Yo quería una horchata, ajá, esa, y, pero solo había de rompope, pero estuvo bien buenísima esa agua, esas aguas, Esas aguas saben buenas, ¿eh? Cuando vaya a la tienda, voy a comprarme unas patoneras ahí y mejor que refresco. Digo, igualmente se hacen igual daño, pero están bien buenas.
0: La de la tocumbaya está bien buena, la de coco.
1: Ah, sí. no, saben La buenas, crema esos.
0: de coco, sí. uff. Sí. es esa como una horchatita, pero no tan dulce.
1: Es que nada más había bien poquitos de botellas y les quedaba rompope. Esas se y... acaban... Y fresa, nada no, más tienen esos dos, y dije no, pues rompope.
0: Mira, para la otra cómprate de fresa y de horchata y tú las mezclas. Sí. Ajá,
1: yo quería una de horchata, pero no tienen.
0: Dice Andy, pregunta para el staff. ¿Enchilada? Híjole, están en un barranco enchiladas o chilaquiles. Enchiladas. Ah, la fácil,
2: madre, fácil, está fácil. difícil. Ah, enchiladas, esa. fácil.
0: ¿Pero enchiladas cuáles? Rojas. No, o sea, morelianas o normales?
2: Morelianas. Morelianas.
0: Ah, ok. Enchiladas, sí, la neta, huevos, sí Sí Sin pedos Me
1: encantan las dos, ¿eh? Me hicieron
0: dudar <risa>
2: Entonces Ah, la madre Ya, ya, una Es que creo que prefiero que ya, desayuno ya, con chilaquiles no, ya, que la una, con enchiladas No, ya ¿Prefieres
0: chilaquiles que enchiladas? <risa>
2: No, enchiladas
1: Pero por poquitito Enchiladas
0: Es que las enchiladas Las puedes comer en cualquier momento sí. Las chilaquiles o en la mañana sí. Eso sí Dice en, eh, en, Bueno, serían enchiladas ¿Enchiladas verdes o rojas?
1: Rojas 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 Esas son es muy superiores las rojas ¿Y chilaquiles? Rojos Rojos Ah, oh, esos también me, me gustan más los rojos Pero cuando voy al restaurante Siempre pruebo los, los rojas. rojos, rojos.
0: Fíjate que yo tengo un tema con la salsa verde que era muy fan de la salsa verde, pero como que me cansó, como que... Ok, ok. O sea, como que tengo ahorita así que no, que no quiero comer sí, salsa sí, verde. Sí, sí pasa eso. Dice, si ¿sí son chilaquiles aguados o crujientes. Claramente crujientes.
1: Crujientes, Crujiente. todo lo que se pueda.
0: Que cruja, que chille.
1: No me gustan los, los, eh, los chilaquiles aguados. Sí, bueno, ¿cómo? pero no me gustan. Cruji pollo.
0: Pero bueno, es cierto pero las las tortas de chilaquil con los chilaquiles aguados uff.
2: no pues tiene no que ser aguados mami. para la torta de chilaquil
0: está nunca buenísimas. las he probado ¿así está no, buenísimas es otro pedo mames. pero en
2: Mexi en Mexica,
1: en Morelia venden eso sí dónde
0: cómo que dónde
1: sí pues dónde, pues, ¿dónde, ¿Dónde
0: hay un buen de lugares En, ¿En el Morelo? Chitaquil, en el Chilaquil ah, Ahí por donde estaba mi trabajo ah, of,
1: Superiores Porque fíjate que la otra vez estaba viendo un video Y se me antojó Yo una torta de
2: Chilaquil en... Yo las probé en el Chilango
1: Y dije, ah, un día voy a comprarme un bolillo Y voy a meterle al Chilaquil Y le dije, ay, seguro no. que no va a saber rico eso No, no que es ser que aguados.
0: Ajá, los Chilaquiles tienen que ser aguados Y el, el bolillo tiene su propia preparación
2: le ponen ah,
0: sus frijolitos, sí, su frijolitos, crema. su salsita, su
2: crema. Ah, pues eso, suena bien eso. No, bien perra.
0: quieres ayunar una torta? ¿Sí?
2: sí. No más que no, ya no comes. Sí. No mames. O sea,
0: ¿Sí? te llenas un no,
2: te llenas chingo, a lo loco. pero. pero no, puro sí carbohidrato, pues no, es pan y llenas, tortilla. Te llenas bien duro.
0: Ahí yo recomiendo un jugo o un té. Porque si pides cappuccino y leche, no, ya no.
2: No, no mate, bien no.
1: panzonado. No, como que leche. Sí.
0: No, leche no. O sea, si pides cappuccino, pues no.
1: Dice y, y, Andy, y ya saludos. Se acabó. Los te quiero mucho.
0: Los Muchas te gracias.
1: Mueve. Muchas gracias, a Andy, por escribirnos grandes preguntas. Eh, también que, por aparecer el otro día. Que,
0: que... vi que, que algo pasó con el. ¿Cómo se llama este? ¿El de Atomics?
2: En Atomix, ya ni y... nadie en Atomix, nadie quiere Atomics.
0: O sea, el que salió de Atomix, todos. Ay, que lo puso Andy, ah, que salió que el, en un el Dencho, el Dencho.
2: Ese no es de Atomix. Ah, sí, sí. era de sí Atomics, fue? no? Fue fue de Atomix un, un rato.
1: Ah, no me digan tonta. Pero ya después se volvió loco el Dencho
2: en un, sus Twitter per... Spaces. ¿Tú sí
0: lo escuchaste, todavía?
2: No, ¿qué dijo? No, pues se ver. puso a
0: hacer como un podcast en vivo Defendiendo ajá. a AMLO ¿What? Así, ajá
1: No, es que él es anti-AMLO Pero abrió su, su especial Se llamaba Defendiendo AMLO Para que alguien hablara algo bueno de AMLO Ajá Pero y él pues, se
0: puso a defender a AMLO
1: No, él no se puso a defender a AMLO Estaba, Está ultra en contra de AMLO Dencho ah. Y pues se metió a alguien y le dijo No, Dencho, es que deberías pensar ¿Qué tal esto? Y no, pues se volvió loco y empezó a, a, a gritarle. Pero ¡Es un y...
0: pendejo! Sí, Vota. así. La... Ajá, y yo sí, qué con...
1: pedo. Y qué pedo con ese vato. ¿Eh?
0: Pero así, pero caño, como si se hubiera metido así como metanfetamina. Se no queda guardando. ¿no?
1: Sí, ¿Sí las otras especies se quedan guardando. No
2: oh, mames. Y luego ¿Sí?
1: se metió otro. Y él estaba hablando bien con Dencho. Y, y él estaba. Y, y, y pues eran los mismos puntos a favor. Pero dijo algo de unos periodistas. No mames, triggeraron al Dencho. Y estuvo como fácil. Tres minutos repitiendo lo que decía el otro. Y decía, no, Dencho, cálmate. No, Dencho, cálmate. Así estuvo. No
2: mames.
1: No ma y Dije, ¿qué pedo era? Entiendo que un niño de 10 años tiene más cordura. Sí. se
2: volvió loco
1: así de. Como vino? en los Simpsons, de um, problemas técnicos y sale la imagen de Ken Brockman. Sí. Así, así fue, qué pedo, estuvo sí, bien se raro ¿Qué pedo porque estaba hace? hablando
0: normal bien, o sea, empezó como al minuto 8, como al minuto 5, 8, así de que Él le dijo, no es que los programas sociales, me vale madre los programas sociales, eras un imbécil Y yo, ¿qué? Y el otro así de, o sea, cálmate, estábamos hablando, no, no mames, tala, y yo, ¿qué pedo?
1: El chismecito Ah, yo voy sí. a ver, sí.
0: ¿Se pilló? <risa> Déjate etiqueto. Sí, mándamelo,
2: sí. Sí lo voy a ver. estar bien cagado.
0: La neta se quemó bien feo.
1: Ah, quemadas grandes. Pero bueno, sale, caritas, la mándale saludos.
0: Saludos. Gracias a... Bueno, no nos escribieron, pero saludos a Camuy y a Mika. A Camuy lo pueden encontrar en Pixelania, Pixelania. Podcast todos los lunes.
1: Ya ven en especial sala.
0: Y a Mika en tipos móviles todos los.
1: Lunes. Cada lunes, 15 días. Esta semana, si no me equivoco, toca episodio.
0: Ok. Saludos a Nazcl a Nava Rascliff y a Manu, produ el productor del Bolo Bancast. Eh, a ellos los encuentran como el Bolo Bancas en YouTube.
2: Ajá, todos Tienen los
0: días. Tienen programas cada viernes. Nueve no y de
2: esta semana.
1: No, ahí las... platicando un poco la de mm. <risa> este... Y las caricaturas
0: que vimos cada 15 días, pero esta vez no salió, entonces al otro.
1: Va a ser este jueves, va. Toca el de los chicos del barrio. ¿Ya lo viste? Estuve viendo PCs.
0: Eh, saludos a Ryun-Jun hasta Japón. Un fuerte abrazo hasta allá.
1: Uh -huh. Saludos.
0: Este, salió en el programa pasado y yo no pude salir, pero
1: ah, ah, estuvo en el de Monster Hunter. Saludos.
0: Saludos a la Sirenita. También,
1: que también estuvo, estuvo acompañándonos.
0: Muchas gracias. Por también nos estuvo acompañando en el de Monster Hunter. Hace mucho que yo no salgo con ellos.
1: Sí. Vale. Y estuvo Daniel en el en el podcast de claro?
0: Daniel. Daniel estuvo no en el podcast un... Daniel.
1: Daniel estuvo aquí en la casa y grabamos podcast de ¿Fue a la casa? ¿Sí? ¿Y se quedó? A dormir, sí.
0: ¡Hala! ¿Hala? <risa> ¿Yo por qué no supe?
1: Pues no escuchaste el programa.
0: ¡Hala! Bueno, saludos al Daniel. <risa> este. Saludos a Rob Sainz, a Jacob Vox, a Jesús Sánchez, a Festomar, a Protoshoot. Saludos a Eric Muñetón, a Carlos Bodoque y a Dan, a Andy, a Katsuragi. Saludos se al señor Suki y que esperemos que se recupere pronto porque tiene una pedrita en el riñón.
1: Ah, eso sí es bien peligroso. Bueno, no es peligroso, pero es pero muy doloroso, doloroso. Muy, muy doloroso.
0: Dice que él casi no toma refresco, pero a lo mejor puede que tome mucho café o puede que, o no, sal, es que casi no tome agua o que tome mucha sal. Entonces, chécale ahí, señor Suki. Saludos a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero, a José Sigala, a Mauricio Garduño. Saludos a Game Forever, a Gustavo Mendoza, a Andrew Lesing, Saludos a Marco Bolaños, a Turbo Jump, a Axel, a Vente Madreo. Saludos a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada, al doctor Carlos Adrián Katzerker. Saludos a Carlos McFly y al nuevo integrante de los saludos, Eladito.
1: Ahí estuvo. Eh, tenemos cuenta de twitter por si quieren interactuar, si quieren mandarnos sus preguntas, estamos en twitter como arroba beta, y estamos en apple Podcasts en ibox y spotify y en langaria.net pueden escuchar los episodios viejos eh, porque en esta plataforma generalmente se quedan como 15 20, creo que en ibox sí se quedan todos pero si quieren escuchar algún episodio viejo, este en langaria.net y eso sería todo por nuestra parte, muchas gracias a todos los que nos escuchan a todos los que comparten los tweets de que ya tenemos nuevo programa y a todos los que nos escriben sus preguntas y saludos y comentarios, muchísimas gracias pasen una excelente semana, nos vemos la próxima.
0: Ah, yo, yo, yo una, una cosa, si alguien está jugando a Pokémon GO, pues díganmelo porque...
1: ¿Tú estás jugando a Pokémon ¿Qué? GO?
0: Pues... pues según
1: ¿Cómo que según?
0: Pero pues ya casi nadie juega ¿Cómo no? No, te lo juro Okay. Hemos querido derrotar a las
1: eh, in, uh, Raids Al uh... Sí, a las batallas agrupadas. Y pues no hay nadie ¿Qué nivel son?
0: Ay, no me he fijado
1: Pues saben porque vamos bien chafas, yo creo
0: Sí, pero pues, se supone que entre varios pues lo atacas
1: Ay, pues yo y ya pues, traigo unos bien poderosos Aunque tengo como dos años que no juego Pues tú ya no juegas <risa> Pues bueno, voy a, voy a bajarlo, nada, más tengo la duda si alguien puso una poke parada por la casa, porque no mames, por acá no había nada, por eso lo dejé jugar. Okay. Pero bueno, este es todo por nuestra parte, gracias a Tonal y gracias a Caro. Nos vemos. Bye bye. bye.
0: Ah, qué pedo, qué babosa.